0: Så säger vi återigen hej välkommen till NHL-tugg och avsnitt 104. Och vi är tillbaka efter en ja ganska lång, upp, långt uppehåll. Inget sommaruppehåll tyvärr. Eh, men det börjar ju äntligen arta sig till NHL-säsongen här så att då är det dags för oss att skärpa till och så börja spela in lite podd igen. Eh, och med mig har jag min kära vän från Norr, Mikael Hubinett, hur står det till?
1: Jo tack, nu är det ju riktigt bra när man, man börjar känna att det är närmast Man får vara tillbaka och snacka, tugga NHL så att säga Så det, det, känns, det känns riktigt bra, man har, haft en, man har haft ett litet break och samla krafterna Och lägga på sig lite, inte muskler kanske, men <laughs> lägga på sig lite, lite vinterskydd I alla fall över jul så här, så det var det bra Jag har haft jul med andra ord Ja, det har jag haft.
0: Ja, det är bra. Härligt. Eh, och eh, vi får väl, eh, ska vi tyvärr säga så att vi har, eh, Andreas Skogmo har ju, eh, ja vad ska man säga, tagit en liten timeout här från podden. Eh, han har väl haft lite mycket med. Med både ungar och lite allt möjligt här så att, eh, han tar ett litet uppehåll så får vi se om vi lyckas få tillbaka en till bodden så småningom här. Men eh, istället så har vi, kommer vi förhoppningsvis få lite mer hjälp av en annan kille här som har varit med tidigare eh, och det är Tobias. ja eh, nu, nu glömmer jag bort efternamnet. Ahlberg. <skratt> <skratt> Ahlberg. <skratt>
1: <skratt> Thomas och namn
0: inledning. Det är standard att introducera så här. Ja, men du är förlåten, du är den. Ja, det Ja, men för precis så får vi med dig lite mer i, i, i stället här. Och du har ju varit med
2: tidigare. Ja, nej men det känns skitroligt. Det var väl egentligen, jag tror jag ett år sedan jag var med senast. Ja, det är så länge sedan. Ja, livet har sprungit förbi... I rask takt, så att det har varit lite off, men lagom nu till nya säsongen så har man ju liksom fått uppsuget igen och kommit i kapp, så då kom det här som ett brev på posten. Härligt! Och
0: för de som inte kommer ihåg vem du är så får du köra en liten kort introduktion, för du är ju också
2: från Övik, eller hur? Jajamän, men är väl IRL-kompis med Micke då, och håller väl på Oilers. Jag vet inte om jag ska säga tyvärr. Jag tyckte att det var roligt att följa dem. Men resultaten har väl varit lite så sådär. Uh, men uh, ja. Det börjar väl arta sig lite senast. Man åren. börjar väl uh, få upp hoppet lite grann i alla fall. Chiarell mm. är borta så att uh, kan det inte bli värre. Mm. <laughs> ja, härligt. Och uh, hur, varför Oilers då? Av alla lag? Uh, I mean, det var väl egentligen lite fascination med Dynasty eran med Gretzky-Messier. Och, och den tiden som jag Första gången liksom intresserade mig av dem. Och sen är det faktiskt en gammal hockeybild med Jason Arnott. <laughs> um, som också gjorde att jag fick lite intresse för Oilers. Men sen var det väl... Det är väl några år sedan tillbaka nu. Sen jag liksom riktigt började följa NHL. Och då, ja. då vet jag inte. Det blev det föll naturligt att det blev Oilers helt enkelt. Jag har väl varit lite så här... Gillar de här underdog så att eh, jag tror att det var lite därför det föll på Fan, det är inte
0: bara jag som har den här <går> att man gillar andedagen. Nej. <går> <går> man ska plågas
2: lite. Och det känns mycket <går> ja. bättre när man väl vinner då. Förhoppningsvis. Ja, om man gör det. Det är väl det som är problemet än så länge. Mm.
0: Precis. Ja, Mikael, du som känner till bästa, Har du något att avslöja om man...
1: Eh, ja, han kan ju nörda ner sig ordentligt i grejer så att när han när, när han väl har satt den den delen till så, så och det, det älskar jag för att vi, vi kan spela vid, vi vid NHL eller FIFA vi brukar ha våra play, eller tv spelskvällar och sånt där vi kan liksom diskutera i, i lång, långa, långa sms-trådar om vilka spelare vi ska försöka värva in eller hur vi ska ställa upp lag och sådana här grejer. Mm. Och eh, det är nog svårt att hitta en snällare människa än Tobias, det, det tror jag man får leta efter.
2: Ja, jag minns väl senast vid i NHL 21, vi satt väl, jag vet inte hur många timmar vi satt och byggde laget, sen spelade vi en match och insåg att det var ett skitspel.
1: <laughs> ja, det går inte att spela. <laughs> Vi gjorde till och med en expansionsstraff där vi gjorde, ja, skulle liksom göra Seattle Krakens. Eh, och eh, vi höll, jag vet inte, ja, som sagt, vi höll på i många timmar med arenan, uniformerna och allting, byggdelaget eh, och så vidare. Och så spelade vi typ en match och så bara, nej det var inte så kul.
0: <laughs> ja, men Det är det där som är roliga, att bygga och ja. tänka till. Det brukar bli så för mig också när jag håller på. Men äh, ja, nej, men vad kul med äh, en nörd. För då har du ju helt kommit, kommit helt rätt. Får säga. Mm. Ähm, vi får väl lära känna dig under tiden här helt enkelt. så mm. äh, Kul! Ähm, ja, så vi, det blir ju lite ny, en speciell säsong som kommer här med lite nytt upplägg. Och det har ju kommit, eller blivit nya divisioner, och lite så här. Ska vi. Um, vad säger ni? Har ni något att tillägga om? För du hamnar ju, du och ditt lag Tobias hamnar ju i den här nya North-divisionen med bara kanadensiska lag Hur
2: känner du för det? Uh, nej men uh, det känns väl ganska spännande Det blir väl roligt med liksom en hel kanadensisk uh, division uh, och det blir väl ganska naturligt att det är den som kommer få väldigt mycket uppmärksamhet Ja um, mm. Och ja, den känns väldigt tight också så att jag tyckte den känns väldigt spännande. Jag, tror, jag hoppas och tror att Eulers kommer att ta sig vidare från den här i alla fall. Men ja, det är väl inte något lag som man känner är jättedåligt förutom kanske åtta var, Men eh, Winnipeg till viss del också, men annars är det en tuff dimension. Mm.
0: En av de mest små, svårtippade i och med att det, det är bara fyra platser, eller det kommer ju vara fyra platser per division som går vidare då. Och inget konferenssystem då, eh, som det har varit tidigare. Utan, eh, nu kommer det vara att det är fyra platser slutspelsplatser i varje division eh, och sen är eh, första slutspelsrundan blir fyran mot ettan i varje division och trean mot tvåan i varje division. Eh, och Sen så blir det en divisionsfinal och sen semifinalen då då sidas de utifrån poäng i grundspelet. Ja, så det är väl så det kommer att gå till. Och sen är det ju bara interna matcher i varje division. Så att man möter liksom inga lag utanför sin egen division. Och, så eh, och
1: ovanligt mycket back-to-back, -back, va?
0: Ja, precis. Man utnyttjar väl att man spelar kanske två matcher när man är på ett ställe.
1: Mm.
2: Såg det ut som, när jag såg schemat. Ja, back-to-back ja. -back mot samma lag också, så att det blir ju... Ja. Det jag, det jag liksom tänker mest med, med just det här upplägget eh, är ju att det kommer ju mer eller mindre bara kännas som att det är liksom fyra poängsmatcher hela tiden. Har eh, mm. man tittat tidigare så liksom, hamnar man i en winstreak så är det inte säkert att du klättrar så jäkla mycket. Men tar du en winstreak på sig fem matcher inom, när du bara möter mot samma division då har du ju liksom möjlighet att klättra eller falla väldigt snabbt. Mm. Ja, jag tror att det kommer att röra sig väldigt mycket i tabellerna.
1: Det kan ju bli väldigt intressant också hur de gör med själva coachningen om målvakter. Hur de mm. kör med back-to-back. -back. För att nu är det väl back-to-back -back och så är det i och för sig det brukar, de flesta gånger tror jag litet uppehåll till nästa match. Alltså inte samma täthet som det har varit förut. Men det ska bli intressant att se hur, hur målvakter matchas och hur, hur målvakter kanske orkar med en. Och det här nya sättet och det nya schemat så att säga mm. Mm.
2: Ja, det har ju liksom ändå gått mer, mer emot att lag siktar på att få bra målvakter men det känns ju som att det kommer att bli ännu viktigare den här säsongen
0: Vad mm. tror ni att det kommer att påverka det här med äh, ja, men kanske
2: rivaliteter och, och så vidare
0: äh, när man möts, möter liksom samma lag så ofta och just att det blir de här viktiga matcherna hela tiden
1: Ja alltså det finns väl alltså, Jag tänker ju rent spontant säga, Calgary och Edmonton det kommer ju bli, Jag tror ju att det kommer att bli Riktigt heta matcher På samma sätt som jag tror och hoppas Att vi säger Philadelphia och Pittsburgh Kommer att eh, vara Eftersom man sett sett Slutspel med Philadelphia och Pittsburgh De matcherna har ju varit <laughs> Jävligt roliga att följa Och jag mm. tror ju att det där finns, finns kvar och, och när de möts oftare Så tror jag att det bara kommer att bygga
3: Mm
0: Precis. Ja, och så hamnar du och jag i samma division helt plötsligt.
1: <laughs> ja, det var ju roligt. <laughs> det, är kul. det var ju kul. när vi väl liksom, värva in en, en spelare som Taylor Hall så blir man ju hopuntad med de här jävla gängen. <laughs> <laughs> så att det, det, ja, det är roligt. <laughs> ja, jag vet inte. Det, jag, jag är bara glad att hockeyn är tillbaka om jag ska vara helt ärlig men det ser ju jävligt Jobbigt ute är ju att snacka om dödens grupp.
0: Ja, det är... Jag tycker ju den East som vi är i och North... Är ju de som kanske blir allra tuffast. Mm. Så att, ja, spännande. Sen så har vi ju det här... Det är ju ett litet annat upplägg, det här med i och med att man inte kommer få skicka spelare mellan AHL och NHL som man eh, brukar göra utan i år så kommer det vara en så kallad, kallad taxiskåd som eh, inte får spela någon annanstans än i NHL-laget eh, men de skickas ner via waiver som de behöver eller via tvåvägskontrakt eh, det blir också lite speciellt och jag tror att det kommer öppna upp för en hel del så här, extra platser. Och att man kommer rotera trupperna på ett helt annat sätt. Det handlar år. om
1: sex spelare, va? Eh, jag
0: tror att det är sex, eller var det sju?
1: Jag har fått för mig att det är sex spelare. För vanligtvis ja. är det 23, va? Ja, precis. I truppen och så nu tror jag det är 29. Och de här, som sagt, de reser ju med och tränar med laget precis som vanligt. Men de mm. räknas inte in i laget. Eh, och eh, det, det ska bli in, lite intressant att se hur, hur det fungerar. För att du kan ju ha möjlighet att en spelare som du tar in från texas kommer ju kanske att komma in lättare i laget än att bli uppkallad från AHL. Och så blir det ju intressant att se vilka sorts spelare de väljer.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag tycker man... Eh, ja, men det, jag tror att det kommer öppna upp. För en del kanske lite så här spelare som lite äldre spelare eller spelare som kanske inte hade fått, fått en andra chans kanske får en chans i en skåd. Eh, jag tycker man ser Caps och, har skaffat ganska mycket så här spelare som ja känns väldigt konstigt att de värvar in. Men, men utifrån det här upplägget så, så får vi en väldigt bred trupp till exempel. Liksom. Eh, mm. Så att ja. Det blir
1: intressant. Colorado kommer väl att ha fyra målvakter i sin taxiskvård, tror jag. Bara för att vara säker. <laughs> <laughs> ja, det vore ju klokt om inte annat har. <laughs> alltså, jag ja, tänker
2: nej. lite en annan grej också. Med, jag tror att äh, lagen kommer nog vara ganska statisk. För det är väl är det, två veckors... Äh, om de tradar så är det väl två veckor och de ska sitta i karantän. Och med tanke på hur komprimerad säsongen är så liksom två veckors tid... Äh, Mm. Så jag tror, jag tror inte vi kommer att säga speciellt mycket trades. Nej.
1: Jag såg någonting nu om att eh, de kom att bedöma vissa av de här spelarna som kommer från JVM. Lite, alltså NHL kommer att bedöma karantänregler lite olika. Jag förstår inte riktigt hur de menar men till Dylan Cassens kommer troligtvis att behöva sitta i karantän i, i en vecka bara av någon anledning. Medan andra mm. kunde behöva sitta längre. Och jag vet inte om det har att göra med- vilken stad de kommer till eller något sånt där. För de har ju ändå spelat på samma ställe vad jag vet. Mm. Typ allihop.
0: Ja, jag vet inte.
1: Men, men eh, jag mm. måste ändå säga att- även om jag tyckte det är jävligt jobbigt- att hamna i den här gruppen som Buffalo har gjort så- tycker jag ändå det känns som- precis som med bubblan för slutspelet- så har NHL faktiskt tänkt till. Och jag tycker de har lyckats, lyckats rätt bra- framförallt med, med taxisgåden och 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 det här, hur, hur de löser som ett slutspel allting för, för att säkra dels att det blir ett spel överhuvudtaget och att minimera kanske risk för spridning av uh, covid ifall det någon skulle bli smittad.
3: Mm. Mm.
2: Så, ja, absolut. Och man sitter ju ändå lite och funderar liksom det här modern om ja lite titta, J -J -VM Tyskland där liksom, vad händer om COVID kommer in i truppen och tar ut liksom en tredjedel av truppen eh, mm. och de är borta i ja, låt säga två veckor minst i alla fall. Mm. Eh, det kan ju ha ganska stora konsekvenser.
1: Ja, merken. Ja, Men det
2: här blir spännande att se vad?
0: Ja, verkligen. det här blir spännande att se vad som händer och hur det funkar. Men eh, jag antar att de kommer vara ganska isolerade de här lagen. Likt, likt de är ändå i, eh, ja, men kring JVM och så här. För när de har varit, alltså lagen i JVM så har det ju varit väldigt... Då har det väl inte blivit speciellt mycket fall med covid. Men, utan det var ju främst innan då.
1: Mm. Mm. Men vi säger, NFL har ju blivit drabbad en hel del av covid och matcher har blivit skjuten på och sånt där. Men de har ju ändå lyckats ganska bra få hålla den igång på något mm. vis. Jag önskar att jag var mer insatt i hur de har löst saker och ting. Men där är det ju med karantän och sådana här. Och så är det ju... De testas ju dagligen. Mm. Ja. Så att... Ja.
0: Ja. Bra. Uh, ja, är det något mer att säga kring upplägget och så här. Nej.
1: Nej. 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 West, uh, West ser lättast ut i alla fall. Tycker jag.
0: Uh, ja... Ja, Precis. Jag, håller med. Jag håller med. Jag tänker vi, vi kommer försöka köra ett avsnitt innan vi innan säsongen drar igång. Så kanske om en vecka där vi försöker tippa lite mer och prata lite mer kring trupperna. och så här. Mm. Jag tänker väl idag ska vi försöka samla upp lite med alla kontrakt och så här som har blivit skrivna och sen så har vi fått in en hel del frågor som jag tänkte försöka plöja igenom så mycket som möjligt men jag tänker också innan vi börjar med kontakten bara nämna Henrik Lundqvist här som som ja han fick ju kommit fram att han hade hjärt, hjärtproblem och blev tvungen att ställa in säsongen här och göra en hjärtoperation istället för en öppen hjärtoperation så det var ju, känns ju ganska allvarligt ändå. Ehm,
1: ja, minst sagt.
0: Och väldigt tråkigt. Framförallt framför för att han ska, skulle spela till mitt lag. Och han verkade ju väldigt motiverad och taggad på det. Ehm, så det var ju jättetråkigt när den här nyheten kom fram.
2: Ja, och dels kändes det väl som att det var hans sista chans. Ehm, mm. Mer eller mindre så fick han ju komma till ett bra lag som känns som en contender. Så att, ja... Riktigt tråkigt att han inte liksom kunde fullfölja. Det blir en kung utan krona tyvärr. Ja, jag vet inte om det innebär att hans karriär är över eller om
0: han kommer, kommer tillbaka efter det här.
2: Ja, det lät som att det var ganska allvarligt så att jag tror inte han kommer tillbaka. Det känns, till som som gan,
1: det känns ju som ganska dumt att chansa. Framförallt ett år som detta liksom, mm. lär han inte komma tillbaka. Men jag, jag tycker att oh, fan... Han har ju ändå uträttat jävligt mycket i sin karriär. Visst han har inte vunnit Stanley Cup, men det är ju inget som säger att du alltså gamlar och tar ett nytt liknande kontrakt som han tog i Washington. Det är inget som säger att du vinner Stanley Cup ändå. Det är väl bättre att tänka på familjen och, och, och bara ta det lugnt.
0: Mm. Mm. Vi, får, vi får helt enkelt avvakta och se vad som... Vad som sker om man kommer tillbaka eller inte. Men vi hoppas på det. Eller det hade ju varit ro väldigt ro roligt. Men mm. man vet ju aldrig. Det är ju det är tuffa grejer.
1: Ja verkligen.
0: Men så att vi skickar väl en extra tanke till Henrik allting. Och önskar han en eh, lyckad operation och tillfriskning. Ehm, ska vi hoppa över till kontrakten? Ehm, och vi försöker väl inte gå in jättenoga på alla kontrakt. Utan vi river väl av lite och så ser vi, pratar vi lite där det finns att diskutera. Mm. Och vi börjar med Anthony Manta som skrev 5,7 på fyra år med Detroit. Något att nämna här.
1: Jag, jag, tycker, jag tycker att det blev en bra capit för Detroit. Alltså för en så pass framstående spelare som ändå har blivit bättre och bättre för varje säsong som har gått. Så mm. få han på 5,7 på fyra år tycker jag är, är riktigt bra han var ju nästan en point per game player förra säsongen
3: mm.
2: Mm. Ja, Jag tänkte säga att det är en av de få liksom ljusglimtarna som fanns för Detroit förra säsongen så jag håller med Får liksom få han på 5,7 i fyra år också det, ja, det, jag tror det, ser, det ser riktigt bra det tycker jag
0: mm. Och hitta fin kemi med Larkin och Bertuzzi där också så att mm. det blir perfekt Ehm um, Ryan Pulock skrev fem miljoner på två år i Islanders. Och det är ju backen med sitt fruktansvärt hårda med skott som blå. Jag vet inte. Jag vet inte om man har riktigt. Jag tycker han ser riktigt bra ut. Men även om man väntar lite på det där ytterligare steget så blir det den där riktigt ledande backen i Islanders. Men det är, det är väl ett rimligt kontrakt liksom för,
2: för en av deras Absolut bästa backar
1: Ja verkligen mm.
2: ja, Jag vet ju, Islanders fan Pratar ju väldigt gott om hon Och just att mm. de skriver två år på fem miljoner Känns, alltså det är ju lite för hand Att satsa på sig själv också Om ja, man kan ta ytterligare steg Två säsonger och ja. mm. Ha ett bättre utgångsläge Vid nästa kontrakt eventuellt
0: Precis Um, vi hoppar vidare, Ryan Strom 4,5, två år med Rangers Jag hoppades på ett lite dyrare kontrakt <laughs> Men det fick jag inte Utan det blev ett lite rimligt kontrakt här Är det något att säga kring Strom som fick sitt genombrott Kanske tack vare att han fick spela med Sibanejad och Panarin främst I powerplay eller? Vad, har, vad tycker ni om Strom?
1: Ja, alltså det, det är tyfs, alltså, jag tyckte det är helt okej kontrakt det också, som de flesta av kontrakten som har skrivit sig. Det... Mm.
0: Ja, det är ju inga dåliga kontrakt som
2: skrivs just nu, tycker jag. Nej, mm. jag, jag, jag tänker med Strom. han var ju i Oilers innan han gick till Rangers så att, uh, det var en spelare som jag ångrade väldigt mycket, att de gjorde sig av med uh, speciellt på det sättet som de släppte han. Mm. Men de använder han ju helt fel i Eulish och nu ser man ju liksom hur pass bra han egentligen kan vara när han får, får spela liksom med, klart är klart underlätt att spela med Panaren och så, men det är en bra spelare så 4,5 tycker jag är väldigt bra cap just för han. Ja. Eh, Vladislav Gavrikov
0: 2,8 i tre, tre år för Columbus Blue Jackets. Defensiv back, även om det är så mycket att nämna där. Um, ska vi gå vidare till Brendan Lemieux som också ska på för Rangers. 1,55 i två år.
1: Gamla Sabres-legendaren. <laughs> <laughs>
0: ja. Har han varit i Sabres? Nej.
1: nej, han var ju draftad av Sabres.
0: Han har i Sabres.
1: Uh, nej, men det är väl en sån där spelare som hänger i fjärde kedja. Det är ju, han tillför ju lite mer än med, med att han är lite spelare på, på kanten till galenskapen mellanåt, håller jag på att säga. Men, en sån där spelare Thomas tycker om.
0: Mm. Ja, men det är väl en av få jag gillar i Winners. <laughs> det var inte helt ute Nej. <laughs> <laughs> ja, nej men det är, det är inte så mycket mer jag säga där. Uh, Mackenzie Weiger i Florida. 3,25 3 tre år. Uh, jag tyckte ju han fick en väldigt fin start på, på förra året. Eh, var väl gjorde jättemycket poäng i början på säsongen. Sen, eh, sen tappade han eh, tappar både han och Florida initiativet ganska rejält. Eh, men det är jag, jag 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 tror på honom ändå. Jag tycker av en ganska svag backuppsättning där så tycker jag ändå han ser ganska intressant ut så att det, det, det är ett bra kontrakt med honom också
1: mm. Ja, han är nyttig för deras lag alltså, min sagt
3: Mm,
0: verkligen um, Rope Hins eh, 3,25 nej, 3,15 tre år för Dallas hon, gillar så, du? Ja, ja, Rope Hintz gillar jag och det är ett rimligt kontrakt för honom så att...
1: Ja, tycker jag, ja och... Det tycker ja. jag också.
2: Han har väl bara egentligen, menar, han tog ytterligare ett steg tyckte jag. Eh, förra säsongen var ju bra också i slutspelet också så att ja mm. jag tror inte hans tak är nådden, så att jag tror att det där kan bli ett bra kontrakt. Mm. verkligen. Nej, det, är, det är en sån
0: här eh, spelare man gillar. Han spelar med hög högfrenessi och jävla och mm.
2: bra inställning hela tiden så att den spelare som ja. man alltid ser när man möter Dallas, i alla fall. det känns som man är ja. på öga till att in.
0: Precis. Lite som uh, Brennan Gallagher, lite ja. intensiv spelare. Um, Hoppar vidare igen då. Gick det 3,675 i två år med Boston?
1: Bra kontrakt. En spelare som uh, kan bli bättre. Alltså, Som jag inte tror har nått sitt tak än En, poäng, eller en spelare som man lägger runt 40 poäng Varje säsong så Känns man
0: att stagn lite, eller? Mm. Ja,
1: fast Ja, jag vet inte Stanger ja, han hade kanske, Man hade kanske förväntat sig Att han skulle ta ytterligare ett steg Den här säsongen, eller i alla fall i poängproduktion
0: Ja, eh, han var så jäkla bra tror. Första året där med Boston Och sen vet jag inte riktigt om man har läft upp till det riktigt De andra säsongerna men det finns, ju, det finns ju liksom uppsida där. För det, det, med ögat så är det ju en bra spelare. Liksom, men...
1: mm.
0: ja, ja, jag vet inte.
1: Nej, men jag tycker ändå att det är ett bra kontrakt.
0: Det är ett bra kontrakt. Eh, som sagt, var det är inga dåliga kontrakt som är skrivna. Eh, ja. Ska vi hoppa vidare till Mikkel Sergachev. Eller Mikhail Sergachev på 48 i Tre år med Tampa Bay.
1: Är Tampa Bay det lättaste laget att vara GM för?
2: <laughs> ja, så tittar man på taxeringsreglerna så definitivt.
1: Det är ju, och så just med truppen de har, du kan ju trycka på ganska många saker när du ska skriva de här kontrakterna. Liksom, låg skatt, du spelar ett vinnande lag, eh, vi har en relativt ung kärna fortfarande. Eh, mm. Skriv på här.
2: Ligg på beachen om du vill när du har Ja, klickmatch. precis.
1: Rätt <laughs> Rätt schyssta väderförhållanden. Ja.
0: Vad, vad tänker ni kring Sergachev Hur bra kan han bli?
2: Och... Jag tror han kan bli ruggat bra. Det känns som att det är kanske lite hans tillfälle nu att ta ytterligare ett steg. De hade väl... Ja, de har ingen Bagosian, ingen Shattenkirk Så att jag, jag tror att Jag tror att Sergachev kommer att spela en större roll Den här säsongen än förra Och då tycker jag ändå mm. att han var riktigt bra förra också
3: mm.
2: Ja Det blir spännande att se om man kan ta den Lite större rollen
0: för att Han ser ju väldigt spännande ut eh, Som spelare men har väl Kanske liksom inte tagit den Eller liksom tagit till sig Den stora rollen än eh, Den här ledande backrollen tycker jag inte men...
1: Nej, men han har ju haft ganska stora namn framför sig och liksom... Så, så är det. Precis. Styra styr Precis. undan.
0: Så att, vi får se om han kan axla det, men det, det tror jag att han klarar.
1: Um,
0: Philippe Myers då? 2,55 i tre år Philadelphia. Ja. Har ni, har ni något ja. att säga kring Myers? Eller är det bara...
2: Inte speciellt alltså det en, mycket.
1: <laughs> nej, inte speciellt mycket. Alltså det är, jag, jag, tror att, jag tror och hoppas att Skogman är nöjd med det där kontraktet. Jag menar, han har ju inte spelat jätte, alltså han har inte jättemånga matcher i en eller en så länge. Eh, han har väl runt 60-70 matcher kanske. Och, mm. eh, jag, jag tror ju att, att som en stor defensiv back så tror jag han kommer att kunna, kunna leva upp till de där pengarna utan tvekan.
3: Ja,
0: det tror jag också. Han har ju varit stabil så att uh, jag, jag tror det är bra. Um, Anthony Declare som hamnade på fremarknaden, lite förvånande efter sitt år i Ottawa. Uh, han skrev kontrakt med Florida då istället. Um, 1,7 på ett år. Lite show me kontrakt
1: det var hans, typ hans tredje show med kontrakt eller vad men det är väl alltså hans andra va? Det jag, jag, ja, jag det är ju lite, sig
0: fram med, med ett, ett års kontrakt här.
1: Jag är ju lite förbryllad egentligen för jag menar han gjorde ändå 40 poäng ja, förra säsongen ja. på 66 matcher, 23 mål. Eh.
0: Ja, jag är också för, lite förbryllad. Då. Jag, jag tänker väl att
2: det är väl kanske lite historiker med att han är väl liksom en väldigt consistent spelare uh, så det är väl egentligen den här sen säsongen som man faktiskt har visat liksom att han har kunnat vara bra under en hel säsong uh, så att jag vet inte om det är det, det som spelar in i priset att han kanske hamnar lite lägre eftersom att han ja, inte riktigt har visat upp den här sidan förut det, mm. det är andra ja. jag kan tänka mig riktigt För menar, mm. siffrorna har ju, ju ruggigt bra, det man såg av han i åtta var så var ju han en av de få som stack ut där
0: och jag tycker också att det är bra att han går till Florida just. De har ju tappat Hoffman och Oktadonov så att det finns ju liksom en plats ledig i, i topp 6 där egentligen för dem så att det är ju bra av Duclair att välja Florida just. Mm. Där han borde få en, en roll för att kunna liksom, ja, antingen gå vidare till, eller just få sitt kontrakt där. Så det mm. känns väl klokt och spännande. Ehm, ja. Ska vi hoppa vidare? Då tar vi Drake Gula. Vet inte om det är något att nämna om honom. Han tog ett minimikontrakt till Arizona på, e via UFA.
1: Ja, det, alltså jag ska bara nämna det. Där är också, också ett kontrakt jag är förvånad över. För det är ju liksom en 20 spelare. Ja. Mm. Äh, och åker på ett sånt där minimikontrakt. Det är, Ja, jag vet inte. Alltså han har väl spelat i typ tredje, fjärde kedjan i de lag han har varit och kan, kan få ihop 20 poäng så då tycker jag ju att det är ju lite förvånad. För du kan ju ändå, han har ju ändå skills kunnat flyttas upp lite i, i linjerna ifall det skulle behövas. Så lite, lite förvånad är jag ändå att det vart just alltså 700 000.
0: Ja, han, men han har även spelat tag upp i hierarkin i i Chicago. Han är, han är ju en lite spelare som kan spela med de bra spelarna mm. Mm. Jo, men... och ta en lite här hårt jobbande roll, men ändå liksom kunna lira och visa att han har liksom spelsinnet för det. Så att, lite som dig, jag är också förvånad över att han, ja, att han dels hamnade liksom på UFA från början, men, men också att liksom det tog så pass lång tid för honom att få ett kontrakt. Och sen mm. ett så billigt kontrakt. Ja.
2: Väldigt förvånande. Ja, Jag är väldigt förvånad att Chicago inte signar om han. Det är ju, mm. När han var i Edmonton Så var det en spelare som är illa Och precis som du sa mycket. En spelare som du kan liksom flytta runt Du kan ha han i första linan Och han gör någonting vettigt Du kan också ha en i gnugga i tredje, fjärde Och jag, jag gillade inte traden Det är väl kanske den under raden Sämsta traden som Chiarelli gjorde Under sin tid i Edmonton Uh, och jag tyckte alltid att han var rugget bra i Chicago när man såg han också. Så att det är otroligt förvånad att inte Chicago signerade upp henne och sen att han bara får den där lönen mm. i Arizona liksom Ja, det är konstigt. Men det är väl lite covid-marknaden kanske. Ja.
0: Ja, han kanske... Ja, vi får se. Ja, um... Jan Rota och eh, Erik Sjärnack skriver på för eh, Tampa Bay. Rota 1,3 i två år och Sjärnack eh, 2,95 i tre år. Är det något att nämna om de backarna?
2: Ja, de får ihop det igen, de jävlarna. Jag har länge säga. <laughs> <laughs> uh, nej, men det är väl... Sjärnack är ju väldigt intressant. Uh, Rota är väl en, en spelare där du... Ja, du vet lite vad du får, det är väl ingen som sticker ut så, men eh, bra kontrakt, billiga kontrakt, eh, mm. på helt okej spelare. Mm. Mm. Ja, håller med.
0: Eh, Connor Sherry på för Capitals, eh, 7, eller, vad säger jag? 735 000 ett år.
1: Mm. Det är ja. kostsamt att spela i Buffalo som vi sa Ja,
0: <laughs> precis <laughs> Men ja, det är väl det, Han tillför ju liksom bredd för oss peta väl kanske en kille som språng ifrån truppen Men ja han kan absolut ta en, ta en plats i en tredje, fjärde kedja för oss och skvätta in någon puck som han har visat att han kan göra. Kanske inte i Buffalo men uh, tidigare i karriären i Pittsburgh.
1: Nej, ja, jag tror det kommer att gynna han att spela i Washington att uh, <här> att det liksom och framförallt kontrakter det är ju ingen press.
0: Nej. Precis. Och jag tror nog att han kanske kan göra sig bra bredvid en uh, Lars Heller. som är uh, ja, väldigt underskattad i sin spelfördelning och kanske ja, men han han fick ju Brett Connolly och ser väldigt bra ut och jag tror att han kan få Conor Sherry och se väldigt bra ut också. Så att, um, Ja, det blev bra. Jag är nöjd. Mm. Um, vi går vidare. McKenzie Blackwood skrev på för New Year's Devils 2,8 i tre år. Ja, något att nämna. Blackwood, han är ju en uh, väldigt spännande framtidsmålvakt och visade väl förra året att han faktiskt kunde prestera väldigt bra i ett väldigt blekt Devils.
1: Ja, Så precis. det här
0: är ju deras framtidsmålvakt. Och han får ju dessutom stå bredvid en kanske lite bättre ja men får lite <laughs> bättre hjälp med bredvid Corey Crawford mm. som kanske kan hjälpa med lite stöttning också.
1: Ja, visst. Det är ju får ju en enorm har en enorm erfarenhet där och ta del av. Mm. Så att det det tror kan jag. ju kanske
0: hjälpa hans utveckling lite också. Det tror jag. så att, ja, nej, men Det är väl ett bra kontrakt för ja, för deras. Tre ånvikt. år
2: sedan är ju RFA i slutet på det också. så att, Då kan de signa upp honom om man har tagit ytterligare steg till ett, ett fint kontrakt. Precis.
0: Eh, och sen Nashville kontrakterade upp två spelare. Det var väl prat om att de skulle spela på det de hade tag där. Men de kontrak kontrakterar upp Mikael Granlund på 3,75 ett år och Erik Haula 1,75
2: på ett år. Är
1: ni, är ni inte lite förvånad att Granlund får den? Alltså det här är ett av de kontrakt som jag kanske tycker är lite höga med tanke på hans eh, ja, hans fit i Nashville inte har varit speciellt lyckad. Mm. Eh, det, det är ju en spelare med enorm talang och, och duktig och det är bara kolla på hans tid i Minnesota för att ha ett bevis på det. Men som inte alls verkar funka så bra i Nashville. Nej, verkligen. Uh, Nej, jag
0: vet ve inte om de har uh, lovan en uh, större roll. Uh, jag vet inte. Det har försvunnit lite spelare från, från Nashville. Uh, typ Taurus och lite så här.
3: Mm.
2: Jag vet inte. Jag, jag får lite, lite desperationskänslor ifrån Nashville just nu. Att de... De vill tillbaka till att vara det här laget som de var för några säsonger sedan. Så jag vet inte om det är där om de, de chansar på att granlen liksom ska ha en bounce back och man vill betala en lite extra för det.
3: Mm.
0: Ja, nej, jag, jag vet inte. Jag håller med lite om att, att det känns lite märkligt och kanske inte det valet jag hade gjort om jag var granhund liksom, <laughs> heller. Men jag vet inte. Det kanske, kanske var dåligt med alternativ så. Får man ta det man, det, man, det man har. Och Erik Haula då?
1: Ja. ja. Eh, den stjärnan har ju fallit lite grann från eh, när han spelar i Vegas kan man ju säga. Lugnt sagt. Mm. men Så eh, där kan jag ju tycka är ett litet show-me-kontrakt också egentligen för han. Eller, de flesta kontrakt nu känns ju som show-me. Jag vet inte om det är show-me eller om det är covid. men. <laughs> alltså, det, det, det är ju det är, Jättebra kontrakt för, så tycker jag.
2: Ja, det känns ju som en spelare som eventuellt skulle kunna hitta tillbaka och göra en det så är det ju liksom dörrens stil. Så att det är någon, säkert någonting de är villiga att gamla på. Bra, bra. Vi hoppar vidare ännu
0: en gång. Ryan Miller ska på ett år. Eh, ytterligare med Anaheim på en miljon ett år. Eh, det var ja. väl kanske en av de målvakterna jag satt och hoppades lite på. När Lundqvist eh, blev eh, ja, vad säger man, sjuk eh, eller fick sina hjärtproblem så då diskuterades det ganska mycket vi, vad det fanns för målvakter. Eh, det var väl en av dem jag hoppades på mest. Han har ju ändå visat att han liksom håller väldigt hög eh, nivå ändå trots sin ålder. Han är väl en eh, ja, över 40. Han är 40. Mm. Så att eh, han har, men han har ändå visat att han gör det väldigt bra där.
1: Han skrev ju någonting på Twitter om att nu har han prova och, och vara pensionerad i nio månader och det funkar inte riktigt. <laughs> <laughs> Därför tyckte han att det var dags att köra igen.
0: Mm. Ja, precis. Nej, så att... Um... Ja, men det är, väl lite, det är väl lite synd att han slänger åt, slänger bort sig sista år just Anaheim kanske.
1: Ja, men jag tror inte han vill lämna alltså, han vill inte lämna den sidan av USA helt enkelt. För han har ju, frun hans är väl skådespelerska och det är väl där industrin är så att säga. Mm. Så att, jag tror att det är därför han stannar kvar just där.
0: Det låter väldigt rimligt. Um, bra, Anthony Sorelli skrev 4,8, tre år. Tampa Bay-Lightnings.
1: Är Tampa väl... Bay det lättaste laget att vara för?
2: Uh, ja, <laughs> där har vi beviset. Det är ju inte ett annat lag i Ligan som kan skriva det här kontraktet med en sån där spelare.
0: Vad tror ni att han hade fått om det inte hade varit covid? Hade han fått liksom, upp mot 7-8 miljoner eller
1: Alltså, hade han spelat ett annat lag så tror jag att han hade <laughs> fått. Eh, ja, men alltså jag, jag tror just de här kontrakterna när de signa i, i Tampa så, så tror jag att eh, det de här kontraktet som sett likadant ut Covid eller inte covid. Men eh, jag, jag tror säkert att han har fått runt 6 och halv i, i, i någon annan klubb utan tvekan.
0: Mm. Mm. Ja, det är väldigt spännande spelare som. Eh, ja. Tampa Birken man glada glad att ha en så bild. Um...
1: Ja, grattis Tampa. Ja, grattis. Kul när det går bra för andra. Ja, kul när det går bra för andra, ja. Det är fan mitt livsmåttet. Det är kul när det går bra för andra.
0: Ja. Carl Söderberg skrev på ett år en miljon för Chicago. och Det var lite i samband med att det kom ut nyheter om eh, om Taves att han hade hälsoproblem och så vidare så att jag undrar om det hade något med det att göra att man ville stärka upp centersidan där mm. Inte nog med att Taves hade problem med hälsan så blev ju Dack skadad så att eh, det ser tunt ut på centersidan i Chicago just nu Ja,
1: alltså ja. eh Karl Söderberg har aldrig varit någon riktig favorit, så, alltså favoritspelare. Eh, men eh, jag tycker han gott och väl förtjänar att spela i med tanke på att han fortfarande producerar så pass bra som han gör.
0: Ja, jag skulle säga att det är en riktigt underskattad spelare. Ja, ja det håller jag med om. Jag tycker han, han gör det för jäkla bra. Ofta, eller ja, om man kan göra, fortsätta göra det med det här låga kontraktet så... Men jag vet inte, nu. jag såg att han var på skadalistan i Chicago så som det såg ut just nu. Sen vet jag inte om det är allvarligt eller om det är bara någon mindre skada. Men ja, vi får se. Um, Corey Perry ska på kontrakt med Montreal. Ett, uh, 750 000 per ett år. Montreal fortsätter fylla på. Uh, tuffa, jobbiga spelare och möta. Vad, vad tänker ni om
2: Montreals bygge då? Om vi ser lite totalt sett. Jag tror faktiskt Montreal kan flyga lite under radarn. Jag tror att de kommer känns ganska underskattat lag i år. Jag tycker att deras bygge börjar se ganska intressant ut. Mm. De har lite veteraner som ja, får in Perry nu och lite äldre spelare men de har ju också en ganska ung stomme som man känner hela tiden kan ta nästa steg. Jag tänker... Suzuki var ju riktigt bra förra säsongen och så vidare. Eh, Cotton Jemi var väl eh, ja, han hade väl lite en sämre säsong, men han kom igång mot slutet där.
1: Ja. ja. Det kändes som det där uppehållet som blev faktiskt var ganska nyttigt för han. Mm. Alltså, att han det var ju som att han kunde bygga på sig lite grann under den tiden då han såg ju betydligt bättre ut efteråt när bubblorna drog igång. Mm.
2: Han fick väl kanske lite för mycket ansvar för snabbt också. Jag tror att det kan vara bra att han får komma iväg och ja, nu är det komma in en tredje säsong. Eh, ja, kanske han kan spela lite mer avslappnat och börja bli lite mer bekväm. Så att, Skulle inte bli förvånad om han faktiskt överraska ganska mycket i år.
0: Det känns ju som att Montreal kommer ha fyra riktigt jobbiga kedjor att möta. Mm. Eh, och, ja, de saknar de här stjärnspelarna än så länge kanske, men men eh, kollektivet och Claude Julien har ju visat att han liksom kan bygga ett kollektiv. Och de vill väl ha, både han och Mark Bergevin vill väl ha de här lite hårt jobbande spelarna också. Så att, mm. Ja, jag tror att det blir spännande. Framförallt om någon kan ta sig till ett slutspel så tror jag ett lag som Montreal kan bli livsfarlig och skitjobbiga att möta där.
1: Framförallt om Price får hel också. Nu kan han ju få... Avlastning på ett helt annat sätt också med, med kanske en av de bättre andra morvakterna de har haft på ett tag.
3: Mm,
0: verkligen. Så spännande bygge där, helt klart. Um, bra. Hoppa vidare ytterligare. Och Andreas Atenesiu skrev ett år i LA Kings. Lite förvånande tycker jag. Uh, 1,2, ett år.
2: Ja, han fick inte komma tillbaka till Oilers. Jag tror, vad jag läst och så var han väl inte... De var väl lite långt ifrån varandra när det gällde pengar, um, som jag förstod det. Och sen valde de, valde de väl att gå lite olika håll. är uh, ju jäkligt... Jag vet inte hur man ska placera han riktigt. Alltså det, är, det finns ju en högtoppen otrolig offensiv, men det är ju en defensivt ganska dålig spelare mm. um, som fuskar väldigt mycket. Um, men äh, Kings tycker ändå känns ganska bra destination för han. Jag tror att ska han liksom komma tillbaka och, och bli en, hitta tillbaka den här formen då han gjorde ett 30 baljer, då tror jag Kings är rätt lag. Mm.
0: Ja, han borde ju kunna få en, äh, få en plats ganska högt upp i hierarkin direkt där. Exakt. De saknar ju en del offensivt skickliga spelare kanske. Så att han... Han ja, han ställs ju <laughs> och, och där kanske jag vet inte, vi får se, det är kanske är bra för hans defensiva hamna i ett sånt lag För det känns ju som spelare som kommer kräva ganska eller ett lag där, där han kommer liksom behöva steppa upp och, och ta ansvar defensivt jag tänker typ spelare som Daoudi
2: och Kopitar
0: som ställer ja, men de kraven liksom på att man ska bidra och
2: så Ja, han skulle gärna vilja vara en fluga på väggen in i L.A.'s omträngsrum. Höra Daudet ja. skrika liksom. <laughs> jag kan tänka mig att det... <laughs> att det
0: ja, jag vet inte. Det känns som, känns som det finns mycket sådana spelare. Dustin Brown och så här uh, spelare som kan se ifrån. Uh, så vi får se. Men uh, jag tror att det kan bli bra. Um, nästa Edmonton-spelare då. Uh, Ethan Beer. Två år, två miljoner.
2: Ja. Väldigt spännande. Väldigt jag. glad över det där. Um, ja, han var med. ju riktigt bra förra säsongen. Uh, och jag har sett lite bilder. Uh, låter lite pornografiskt. Men han ser otroligt rippad ut den här säsongen. Det sägs att han har... Mm, Sådana bilder? Ja, precis. Det bara <laughs> över bara överkropp i liksom, kalsongerna. George Kestanza-bildet. Um, <laughs> äh, men det är... han ser otroligt. Han verkar inte ha liksom, släkat med träningen. Och han har en otroligt bra inställning också. Det var ju inför förra säsongen också. ändrar han ju väldigt mycket med kost och träning. Och insåg väl att ska jag lyckas i NHL så måste jag liksom träna som en NHL-spelare. Eh, som de allra bästa. Mm. Um, så att jag, tror att det, jag tror att han har möjlighet att ta ännu fler steg den här säsongen. Och få han på en bridge på två miljoner. Det, det underlätta cap-situationen i Oilers. För att om två säsonger så kommer man ha mer cap- så får vi se hur, vilka steg han har tagit, helt enkelt. Mm.
0: Ja, nej. Superspännande spelare och ett väldigt bra kontakt. Så känns som att det görs ganska bra grejer i Edmonton
2: nu för tiden.
1: Ja. Jag har inte hört om det.
2: Konstig känsla. Jag vet inte. Det är så här: Man, man sitter och tittar på det här, och så bara, men det här är ju bra. Vad är det, här? Ja. Det, här, det är någonting måste vara fel så börjar man gräva i det. Men det är ju bra. Ja. ja, det
0: Ken Holland. Får...
2: Ja, han levererar än så länge. Han har gjort lite, missat några med FNC och gått bort två första, andra pick där Men det kunde jag mm. ju inte se med covid. Det var ju en känsla. Att...
0: Ja, bra, bra. Uh, ska vi gå över till en väldigt uh, spännande. <laughs> Sednå Kjara valde att skriva på för Capitals ett ja. år 795 000. Den det, var ju en, ja, det var ju en riktig smäll, nyårssmällare som kom. Den hade inte jag riktigt förutsett. Dels så har vi ju liksom väldigt mycket backar redan i truppen. Men såklart, man ser väl aldrig ner till att få liksom en sån här legend i laget som kanske ser en chans att ta en extra kupp. Och, och det ju li, känns ju lite så här synd att inte Lundqvist fick vara kvar också. Att mm. ha både Lundqvist och kära i truppen. <laughs> då måste
1: ni ju vara första NL-klubben som ska ha haft över 35 år. I, <laughs> <för åldern. laughs>
0: ja, snittåldern i laget är kanske inte så mycket att hurra för. Men, äm, ja, nej, men man, man får väl se det lite som en... Äm, vad ska man säga? Ja, men lite som att de här äldre spelarna ser det här som en sista chans och kanske ta en kupp. Och just att Capitals så det laget de väljer då är ju lite smickrande får man väl säga.
1: Ja, alltså han, han, han gick ut och berättade att han hade ju inte blivit lovad just någon roll överhuvudtaget i Boston. Ifall, ifall han skulle signa där så skulle han ju hamna i taxiskvåd till att börja med. Som alltså det, det var
0: väl främst en roll tror jag som alltså med en led... Vad säger man? En administrativ roll var väl det jag hörde om att han hade blivit lovad.
3: Mm.
0: Men jag vet inte. Bära nej, alltså trunkar. jag, jag
1: läste... Vad sa du?
2: Bära hockeytrunkare där.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag läste någon intervju med han där, där han sa... Och han lät ju lite bitter att det var så de hade tänkt. Han skulle nog troligtvis inte ens vara med på liksom opening night och, och sådana här grejer. Och eh, det var klart att det kanske kändes lite grann efter alla de där åren i Boston. Men eh, mm. Boston kanske vill satsa lite annorlunda med sina backar och det är, det är väl på tiden också. så att eh.
0: Ja, och han men, eh, nej, men han, ja, jag lyssnade också på en intervju med han att han, liksom, han såg inte något slut på karriären än utan han, han kände sig pigg och fräsch i kroppen. Liksom, och han är väldigt vältränad för att framförallt vara i den åldern han är, så att han har nog säkert ett par år kvar i kroppen.
1: Mm. Nu ska han väl få Werchkin och Tom Wilson och börja käka vegetariskt. <laughs> <laughs> är det
0: hemligheten alltså?
1: Nej men jag vet att hans, hans fru är ju väldigt duktig med kosten och sådana här saker. Och det hade ju tydligen smittat av sig på en hel del Boston-spelare som hade liksom tagit upp och typ samma saker som han. Jag menar, mm. Som du säger, hans, hans fysiska form är ju otrolig för den ålder och den storlek han har.
2: Alltså jag tyckte det ja, är en rugget bra signing alltså, För den där pengen Det är ju ingen spelare Så. Du kan få det köra erbjuder För de där pengarna alltså det, ja Jag tror att den kan bli rugget bra
0: Ja jag tror också det och, uh, Tom Wilson och uh, Garnet Hathaway var väldigt nöjda Med att slippa bråka med Xhara Utan har han i sitt eget lag istället Så mm. uh, ja uh, Det blir spännande För mig Mm. Eh, Dirk Broussard eh, Ska på för Arizona Ett år eh, En miljon Ja, kanske inte så mycket att säga där Han väl Jag vet inte
1: Vad säger man? Ja, Journeyman.
0: ja. ja det blir väl lite så Men han mm. har väl gjort Helt okej okay ifrån sig här Han fick lite bounce back I eh... Islanders Highlanders såg han bra ut Ja, han såg ju mindre bra ut i Pittsburgh men i precis i Islanders för det senaste året. Var så, eller, säger jag, Florida såg han väl ganska bra ut i också innan han gick vidare där. Oh, nej, men helt okej okay spelare liksom. Så att, eh, kanske inte så mycket att säga där. Och sen Vince Dunn skrev ett år med St. Louis Blues 1,8 1,875. Mm. Eh, vad säger ni om att han skrev ett år bara? Är det...
1: ja. Jag tror han jag, jag, jag tror att han satsat på sig själv att mm. eh, helt enkelt att han, att han känner att han kan ännu bättre för mm. om man ser poängmässigt så tog han ett steg tillbaka och eh, jag, jag har inte koll på om han fick mer eller mindre i istid eller såna här saker men eh, nu med Peter Angel borta också. Nu kommer Tori Krugin men det blir väl en viss omfördelning kanske i, i bland istid bland spelarna sådär så att då kan det vara värt att satsa på sig själv.
0: Ja, jag, jag vet inte. Det känns som att Saint Louis inte riktigt har ju eller han har inte fått så mycket förtroende och, och de, har ju, de tog in en del backförstärkningar förra året här. Eh, där han lite tappade i i mark. För han, är, jag tycker han har varit, liksom gör det väldigt bra nu ser inte jag St. Louis ofta, men när jag ser dem så tycker jag han är väldigt bra alltid. Så att Jag tycker det är lite konstigt att han inte får en större roll i det laget. Um, men, ja. Det hade väl varit klokt, tror jag för Saint Louis och signa han längre när jag har passat på. Mm. Ett läge. Men, uh, ja. Det är väl kanske han som inte vill skriva på längre då, som, som du är inne på, Mikael, att han gör det för sin egen skull att han tror att han kan få ännu bättre liksom.
3: mm.
0: hoppa vidare Pierre-Luc Dubois ska på ett tvåårskontrakt 5 miljoner för Columbus Blue Jackets. och där har det väl snackats lite allt möjligt
2: Ja, det har rykten. väl sipprat fram att han inte vill vara kvar i Columbus eh, och tydligen ganska känt för GM'en och de har väl egentligen vet av det ett tag som jag förstår det och tittar man på han gjorde ju någon intervju här i dagarna så var det ju inte direkt att han nekade till att han ja, inte ville spela i, i Columbus utan han sa väl att jag kommer att vara professionell även om det är de här diskussionerna med trade och så vidare men jag kommer att fokusera på hocken de där standardfraserna helt enkelt mm. och det jag lyssnar på Elliot Friedman också. Han hade väl lite insider där att de har som sagt vetat om det ganska länge att han vill lämna och att de kommer agera på ungefär samma sätt som de gjorde med Bobrovski och Panarin. De får väl se helt enkelt. Får de rätt bud så kommer de släppa han. Men får de inte tillräckligt så Kommer han väl kanske spela ut de här två säsongerna. Eh, Sen får vi väl se vad, det, vad, vad som sker. Men det låter ju som åtminstone på Dub Dubois att han vill eh, bort så, for så fort som möjligt. Han vill eh, spela för en större marknad helt enkelt. Han trivs väl inte riktigt i Columbus. Och det är väl... Jag har faktiskt varit i Columbus. Så jag kan säga att det är en av de tråkigaste städerna i USA så att jag, jag förstår
3: <laughs> ja. Okay.
0: Ja, Det är lite illavarslande med de här stjärnorna från Columbus som in... Inte vill välja att förlänga eller inte vill stanna kvar där, vad det verkar. Både med Panarin och Bobrovski som du var inne på där.
2: Ja, speciellt nu när det är en spelare som de liksom har draftat och fostrat och faktiskt byggt fram till att börja bli en riktigt ja, bra spelare som skulle kunna liksom bli deras ansikte för deras klubb. Men så kommer det här liksom fram att han vill lämna. Så att, ja, det är nog väldigt tungt för Columbus. Ja, nej, men.
0: Hmm, jag vet inte vad man ska dra för förväxlar riktigt, men. Eh, men eh, ja, om det är illa varslande för, för övriga stjärnor som finns där, jag tänker främst på uh, Satjons och. Och Verensky som inte har. Ja, Seth Jones har väl två år kontrakt kvar på sitt, och sen är han ufa. Och mm. Verenski är väl RFA som tur är, men. Jag tänker det, det sprids ju snabbt de spelare eller liksom de ledande spelen om inte de vill stanna då,
2: då är det lätt att fler spelare vill dra kanske också. Jag vet mm. inte.
0: Det är lite illa varsland där.
2: Ja, det lär nog bli den spelare det kommer snackas mest trade-rykten om här i, under säsongerna ska jag gissa. Mm. Han och Liner då kanske.
0: Ja, apropå trade-rykten så <laughs> vad är, det, är det rykten som går kring Liner också nu. Är det något är ja, ja, det, alltså, det något att ta på?
2: Jag vet inte, jag, jag tror inte Jag tror att det är mer att ta på när det gäller um, Line har det väl varit lite snack om, det var det väl egentligen Redan förra säsongen va? Mm. Ja. Uh, ja, alltså
1: Det har väl inte varit något jätte, alltså, det har väl inte kommit någon nyhet Så om Line annat än att det var varit Samma snack som förut om att eh, Winnipeg kom, kom troligtvis få väldigt svårt Att resigna han Och eh, varken om de har, jag vet inte hur, hur ekonomin ser ut i Winnipeg, om de kan liksom möta det, det line kommer kräva och så men äh, det var väl lite besvärligt på att signa han till det kontrakt han sitter på nu mm. så att äh, ja det var väl inte...
2: ja kör. Nej, det var väl egentligen bara lite tur att han hade en liten offseason den där säsongen eller den där kontraktsäsongen han var väl inte ja. hans bästa säsong så då var väl då han skrev en lite kortare kontrakt för att liksom bevisa sig. Mm.
1: Ja, så det är ju... Ja, det skulle bli intressant att se... Vad heter han? LeBron har väl på The Athletic har en artikel om det där ute som är ganska färsk, va? Hade det inte
0: varit ganska intressant att um, det kanske gick att göra något mellan de två lagen, då? Jag tänker, Jarmo och Kekeleinen kanske är intresserade av att finna en finne i Columbus.
2: Ja, samma draft då mm. Två picks ifrån varann. Ja.
0: Och du Dubois kanske skulle vilja trästa en ny marknad någonstans. Mm. Jag ja. vet inte. När bara... vi ändå pratar om båda samtidigt. så.
1: Eh, LeBron hade ju pratat med någon general manager som ville vara anonym. Som hade sagt att just angående line så tror han att ska Chevaldeye få till en trade så måste det bli typ en sign and trade- någon form av säga att trade att Winnipeg får signa han först och sen trade han eh, för då antar jag att den klubb som trade han vill ha typ maxår på han innan de trade till sig mm.
3: eh,
1: och, och för att vara helt ärlig sådana här trader med stora spelare är ju väldigt svåra att göra där laget som släpper stjärnan oftast är det förlorande laget
2: ja så pass unga spelare också den här gången så jag tror att, Och just med covid-läget jag tror, jag tror inte det blir liksom, Det måste vara en off-season trade Om det ska ske, ske något tror jag
1: Ja verkligen, jag håller med det
2: Ja
0: vi får se Vad som händer om det händer något um, Vi hoppar vidare John Marino Skrev på för Pittsburgh Och ett väldigt förvånansvärt långt kontrakt För att vara i dessa tider Så skrev han 4,4 I sex år
1: efter att ha spelat en säsong. Ja. Det... <laughs> ja.
0: Men han var ganska, ganska bra också. Får ja. Säga.
1: ja, det var han. Jag minns jag tog innan till min fantasy. Och det hjälpte han ju till en hel del. Ja. Men ja, jag menar han, han gillar ju gamla Rutherford.
0: Han gör ju det. Ehm, och det har väl spekulerats om väldigt snabbt om John Marino kan vara en efterföljare och bli en toppback efter efter nu taket namn Letang och ja Eller... blir han det så ser ju det här kontraktet väldigt bra ut men det är lite tidigt att, att sätta de förväntningarna
1: det finns ju liksom inte <laughs> Jätte, om man har kollat deras sättning så att det finns ju inte jättemånga andra som skulle kunna bli en jävla tanken i Pittsburgh. Nej. <laughs> om jag Nej. nu får vara elak och säga så. Ja, men det får man. Eh, för att De har ju... Ja, han har gjort lite intressanta grejer på slutet, den här Rutherford. det ska man ge honom
0: mm. Nej, men jag gillar John Marino så att eh, jag tror att det kommer se bra ut ändå. Eh, kanske inte liksom... Nu direkt, om man ser lönekuvertet och eh, så, men jag tror att om något år här så kommer det se väldigt bra ut. Så att, eh, inte fel alls, så.
2: ja jag skulle,
1: Nä, så. Säg det, Toma.
2: ja Jag skulle inte vilja hålla på det laget som släppte han för en sjätte runda. Nej. Eh, men det gör jag ju. <laughs> det är så. Ja. Så jävligt är det.
0: Hur länge sedan var det ni tradade honom då? Uh, vad är det? det måste väl vara det, inför förra säsongen. Ja, det var så. Yes. Han har inte så här gett, uh, överväldigande siffror i... Uh,
2: det, det, var en beläger, ja, okay. <laughs> det var en conditional det Ja, dessutom. Inte för att vara den,
1: Tobba, men det var en conditional runt också.
2: Ja, nej, men det blir nog bra.
0: Den, <laughs> men äh, det är bra, scout, bra scoutat får man ju säga av Pittsburgh.
2: Ja, det var väl lite som jag förstod det så ville han inte signa för Oilers eftersom Oilers hade ganska stäkad med back prospects Broberg, Bouchard, Caleb Jones, Bear. Han låg ju liksom bakom alla dem i, i turordningen mm. så att helt rätt av han att gå till Pittsburgh. Mm. Och Pittsburgh är ett lag som verkligen tror på också så att jag tror att det kommer att bli skitbra för dem.
0: Ja. Mm. Snyggt. Sista kontraktet då. Som jag tänkte ta upp. Dylan Ström i tre miljoner i två år för Chicago. Och han får ju. Ja, han får ta en stor roll här förmodligen redan i år. Med tanke på Back eller vad säga, Det är väldigt skadedrabbat i Chicago. Men ja, det är väl ett bra kontrakt Tycker jag, tre miljoner inte mycket För en spelare nej. som ändå presterar
1: Ganska ja,
0: bra med poäng. Ja jag men det
1: är jag. bra För både han och vad heter Chicago Tycker jag mm.
2: Ja, nej, jag tycker liksom Sen han kom till Chicago Tyckte jag han börjar se riktigt bra ut Och två år på tre miljoner det, det tror jag kan bli ruggigt bra uh, ja, Det är en av de spelare Som jag tror kommer kunna ta, ta Ett ganska stort liv den här säsongen. Ja, och så, framförallt
0: när han får den rollen. Ja, exakt.
2: Liksom första
0: inte
1: roll. Och så, och så, så dessutom efteråt. är han ju RFA efteråt. Då, så att.
0: Ja, precis. Um, ja, en, ett, ett förmodat kontrakt som är väl, jag vet inte om det är skrivet, men det är väl så gott som klart med Mike Hoffman som förmodligen kommer skriva på det för Blues. Han har ju en PTO, alltså mm.
3: uh,
0: Player Tryout men och han väntar väl bara på att de här long term injury reserve kickar in som finns i Blues innan han får sitt kontrakt mm. så att ja, är något att säga där, det är smart av Blues att få in honom
2: ja, ja. alltså jag tyckte det är skitbra skitbra del av dem alltså Mike Hoffman fyller väl egentligen det tomrum som de tappar lite med Tarasenko mm. nu får man väl se hur länge Tarasenko blir borta men han är ju skadebenägen och han ska väl revaluatas re i mitten på februari, om jag inte minns fel. Så får de in både Hoffman och Tarasenko. Och ha dem framåt så ser de riktigt bra ut.
1: Bra. Eh... En sak till, Thomas. Ja. Craig Anderson, har ja. han signat den?
0: Nej, han har inte signat den. Han är också på en pto så att han kommer väl utvärderas under campen
1: mm. vad, uh, vad tror du om det då?
0: <skratt> ja, det var väl en av dem som var snacka om att man kunde ta in. Och ja, jag tänker väl att, att man, de får utvärdera om uh, hur bra check ser ut. Um, om han liksom kan ta den rollen som backup bredvid. Samson av. Eller om man behöver ha, ha något mer kanske rutinerat och sta, stabilt. Jag vet inte. Det mm. är, jag tycker inte det är fel att ta in en, en rutinerad Corey Anderson om så länge han är motiverad och, och sugen på att köra. Alltså, så tycker jag inte det är fel. Men eh, Vanecek har varit bra tidigare. och eh, Jag har hört, hört mycket gott om honom så att jag är jag tycker han verkar spännande också. Så att, men vi får se. Det, mm. De får göra upp om det på kampen helt enkelt. Nej, men. Eh, vi har två trader som gjordes också som vi tänkte ta. Och Ottawa står bakom båda. Dels så hon de till sig Dirk Steffen mot ett andra pick till Arizona. Då. Tankar? Ja,
1: Steffen sägs ju vara taggad på en ny start i Ottawa. Eh. Jag vet inte, andra pick för han känns väl inte helt tokigt ändå. Det är väl en rutinerad herre som kan behövas i Ottava på, både på och utanför isen. Sen om man kommer att göra något storverk eller göra något sånt, det vet jag inte riktigt. Han kommer att ligga kanske runt 30 poäng, 25-30 ska jag tro. Andra pick, ja. De har, har väl haft en hel del picks åt av oss och de har väl kanske råd att slänga väget.
0: Ja, de fick ju faktiskt ett, ska man säga, gratis andra pick. Kanske i den här andra traden som de gör tillsammans med Tampa. Där man får då Braden Coburn, eh, Cedric Puket och ett andra pick 20, 2022 mot att skicka Marian Gaborik och eh, Uh, Anders Nilsson som båda de är ju, eh, hamnar ju på long term injury reserve så att Tampa gör ju plats med eh, att bli av med Pekets och Coburns kontrakt mot det här andra picket då, kan man ju säga eh, så, och sen är ju det andra picket i princip kan man ju säga som de, som de får steffen för så att Ottawa får ju in lite spelare breddspelare, gamla rutinerade spelare i, mot i princip ingenting då så att ser man det så så är det ju ändå ganska smart av Ottawa. Det kan ju vara bra och ja, alltså Derek Stephane är ju en det är ju en ledare, en bra ledare i omklädningsrummet och när man har när man är i det läget som Ottawa är lite att de förmodligen, eller de håller på att bygga om och ska ta in lite yngre spelare så kan det ju vara bra med de här ledarna i omklädningsrummet som kan sätta lite ja, vad ska man säga ramar och hur det ska se ut. Det har ju varit allt annat än eh, smärtfritt i åttavas omklädningsrum de senaste åren. Det har ju varit både det ena andra som har skett där och alla möjliga skandaler och spelare som inte lyssnar på kurser och allt möjligt vad det nu är. Så att, kan man undvika det så är ju det värt mycket.
2: Ja. Mm. Ja, men Det var väl Dorian han sa väl egentligen att anledningen att han tog in han var väl eh, att inte sätta för hög press på de här unga spelarna typ Stotsli och Tchak, eh, mm. att de inte ska behöva spela en avgörande roll i ett lag som de egentligen är för unga för att leda så att det är resonem resonem resonemanget kan man väl köpa ändå mm.
0: ja. ja och lite betongsuger och gamla ja, <gum> defensiva spelare i paket och Coburn får man också så det kan vara bra det behövs ju någon som eh, tar hand om de situationerna också på isen
1: om man än en gång så lag som är cap trouble tar sig ur cap trouble med, no. med liksom utan att liksom, säga, tappa något, någonting de inte kan ersätta. Mm.
3: Mm.
0: Ja, nej men så att det är väl rimliga 3D tycker jag. Ändå.
2: 40 mm. eh, ja. är 40, 40 som Tampa får in. Så att det är synd att, <laughs> att de kommer att sitta och räkna pengarna bara. Mm, <laughs> precis.
0: Äh, bra. Jag tänker, ska vi ta. Ska vi ta veckans break?
1: Vi kan ta veckans break.
0: Hur gör mm. vi det? Är vi är tillbaka och eh, Breaking News hörde jag eh, Mikael sa <laughs> någonting om här Så ja, vill du ta eh, den?
1: Ja, i kategorin Det är ju kul att det går, går bra för andra Så har Jason Botterill Den gamla Sabres GM Fått ett nytt jobb som assisterande GM I Seattle Krakens Vi ska genast skicka ett Vikort till han och gratulera
0: eh, Ska vi köra den här Klassiska sportfrågan Mikael, hur känns det?
1: Ja, det, det är ju jätte. Det är kul. Det känns jättebra.
0: <laughs> ja, okej. <okay. laughs> men ja, okej. Okay. Det här lämnar ju plats för många följdfrågor. Va, vad händer nu i Buffalo då? Har du hört något eller läst något?
1: Om, att våran före detta GM är i Seattle Krakens.
0: Ja just det, nej det är, är den för detta Fan jag ja. tänkte ju att det var er nuvarande <skratt> ja. men, men det var det <skratt> ju inte
1: Nej det var det inte Så jag kan tänka mig Det, det, det lilla de har sett av Sabres Twitter än så länge Det är, att det är en hel del som har delat eh, Screenshoten från Sabres Twitter När de eh, annonserar Traden med Ryan O'Reilly Just det Så det är inga, inga läsna miner där inte Det tror jag inte
2: Du tror inte ja. Ike lämnar in en trade request Till sig nu då
1: Mm. Kan, ni, kan ni lämna mig oskyddad för expansionsstraff <laughs> det, ja, det, men... det man kan hoppas på det är ju att det finns en möjlig trade partner för Ristolinen.
0: just det ja <laughs> ehm, mm. precis ja, nej, men det här betyder väl att uh, Seattle kommer ta hem Stanley Cup här då. Mm. Uh, det är ju standard att gamla Buffalo spelare går Går och fixar kuppen till sitt lag. Och ja,
1: ja, det är ju kul.
0: Det är kul. Ja, men spännande. Vi får helt enkelt följa upp lite mer vad det innebär så småningom. Mm. Vi har ju fått in en hel del lyssnafrågor. Vilket är jätteroligt, som vanligt. Det känns som att det inte bara är vi som är Taggade på ny här, så tack så jättemycket för, för alla frågor. Vi ska försöka beta av så mycket som möjligt och några kommer spara oss till nästa avsnitt också kan vi säga. Men vi börjar så ser vi hur långt vi kommer. Gustav Pettersson undrar om Colorado väljer att ta in spelare Byron. Har tryckt om det. Vem måste de göra sig av med på backsidan och vad ska de gå efter? Därefter vad Prospects, målvaktare med mer förarsdjup etc.
1: Alltså, inte för att vara jättetråkig men med årets taxiskåd så tror jag inte de kommer att behöva göra sig av med någon. Ut Nej. Jag tror att de kommer att behålla han där uppe bland de andra backarna helt enkelt. Sen får man väl se om han, han tar en plats eller om han får sitta och åka taxi helt enkelt.
2: Jag tänker med Erik Jonsson skadehistoria så har han väl en garanterad plats.
0: Ja. Ja, jag tänkte också att, eh, att han kommer nog få vara kvar utan att någon annan på någon annans bekostnad utan eh, om den inte blir skador. För att jag tror att man kommer kunna ja, men var, varva in en del prospects eh, på det här sättet eh, också. Så att jag, jag tror nog att han kommer att vara där och, och kriga om en plats. Mm. Eh, helt enkelt. Eh, jag tror nog inte att de kommer att liksom, tradea bort någon bara, bara för att... Eh, så Så jag, jag tror nog att alla tänkte tänkt eh, Vi hoppar vidare. Mattias Jonsson eller Johansson, sorry. Eh, hur ser ni på frågan om enforcers? Nödvändigt eller inte? Och är det dåligt eller bra att den rollen försvinner mer och mer enligt er? Ja, Mikael Hubenett, vad tänker du om Enforcers?
1: Ja, alltså rent spontant så finns det väl inte så många Enforcers kvar överhuvudtaget. Alltså, den närmaste Enforcen jag kan ju tänka mig att vi har i ligan det är väl typ Brian Reeves. Egentligen. Ja. Ja. Men han kan ju spotta in lite poäng också. Alltså han kan ju ligga runt 15-20 poäng. Så, så att, och samtidigt så drar jag inte på sig några jättemycket utvisningar om jag ska vara den. Med den. Så att, jag vet inte om man ska se om det just finns någon kvar. Och bara, bara så här: jag, jag kollade faktiskt upp de med utvisningar tidigare idag. Vet du någon som hade mest utvisningsminuter förra året?
0: Ja, mm. oh. um. oh, nej, jag vet inte.
1: Nej, för det, det är ju inte någon sån här du tänker på rent spontant. Men Evander Kane hade mest utvisningsminuter i ligan förra året.
3: Okej, okay. okej.
1: Okay. Ja, eh, så att, ja det, det har ju lite gott åt det där hållet. Det finns ju inte så, så många kvar. Brendan Lemieux var tvåa och sen Brady tech Chuck. Och sen så är det ju de här spelarna som mest drar på sig kanske onödiga utvisningar som inte kan hålla lugn eller som... Inte så bra på tackras tacklas, inga namnämnda. <skratt> <skratt> Men eh, för att utveckla vidare, så, jag vill ju inte ha spelare i ligan som är i ligan för att slåss. Det, det ser jag ju ingen, eh, inget behov av de här uppgjorda fighterna som fanns förut att de står vid teckningcirklarna för att liksom slåss, det, det tycker jag. Däremot så tycker jag, ser jag ju vikten av att ha de här spelarna som kan bli elaka, om jag säger så. De som kan... Eh, ja, kanske ta i... men skrämma spelare i andra lager från... att göra jävligt korkade grejer. Alltså, gör de en korkad grej så vet de att de får någon... Mm. någon efter sig. Mm. Och jag har ju hellre en sån i mitt lag... än att jag inte har en. För, för att hålla lite schack på motståndarna. På typ som en Brad Marchand. Nej,
0: mm. ja, men jag tror också att... Um... Alltså just Enforces, det är, ju, det är ju spelare som bara var inne för att slåss. Eh, och de är man ju väldigt glad att de försvinner, eller ja, som vi är inne på, helt borta i princip. Eh, det är ju bara bra. Eh, den, det, de vill vi inte ha på isen som, som liksom de, de tillför ju ingenting förutom just slagsmål. Eh, men eh, utan den nya typen av en enforces eller vad man ska säga, tuffa spelare de klarar över att göra fler saker och bidra i det övriga spelet också. Och jag tänker, det finns ju ja, men bröderna Kajak, liksom Tom Wilson, eh, Marchand, om man ska räkna honom. Ja, men det finns ju de här liksom, äggen eller vad man ska säga. Eh, men de spelar ju hockey också liksom och är jävligt bra på det. Eh, mm. Och sådana spelar ju lite som du är inne på också. De är ju ovärdeliga. Liksom. Um, liksom att stå upp för laget och att de ja, skapar energi för laget och, och så vidare. Och Man har ju också sett i liksom slutspelen tycker jag de senaste åren att det är ju de tuffa lagen som klarar att spela en tuff hockey och stå emot. Och liksom, stå upp för varandra och... Ja men... Det, det, det gör verkligen ont att ta så långt i slutspelen över tiden mm. så att, så att det, den är ju en viktig del av hockeyn liksom fortfarande eh, men på ett annat sätt och jag tycker det är ett sunt sätt och ett bra sätt att, att, att det att det ser ut så, så att det inte ser ut som förut så att ja, det, men eh, det är en balansgång det där man vill ju liksom inte att, eller jag tycker det är jätteviktigt att de finns kvar de här lite rötäggen eller tuffa spelarna för att om de skulle också försvinna, vad, vad har vi kvar då för hockey? Liksom? Det, det blir mer av liksom bara finlir och, och Jag tycker det är, det, blir en, det blir lite tråkigare hockey. Jag gillar ju när det är lite aggressivt och när det är hets och tufft och lite så här. Sen får inte det gå till överdrift med när det blir de här idiottacklingarna och allt det där. Liksom. Utan det gäller att hitta någon balans där. Och den, den är svår att hitta, men just nu tycker jag ändå att det är, en, det är en, på en hyfsad nivå. Jag vet inte om ni håller med mig
2: eller om... Jo, nej, men då tycker jag det känns bra att de här arena enforcerna har försvunnit. Jag tänker liksom bara den baksidan, mentala hälsan och fysiska hälsan som... Jag menar det har ju varit många av de här, eller många men tänker Bogard och spelare som efter karriären har liksom... Det har gått illa för, till och med gått bort så att. Jag menar, ja. Den rollen, den har ingen plats tycker jag. Att ska man, det här med att man ska gå på hockey för att se fighter, det, det tycker jag inte riktigt. som Det är inte det man ska marknadsföra och det är inte det man ska sträva efter. så att, Jag håller med liksom dig att det, det ska fortfarande vara tufft. Det ska vara en fysisk sport, det ska finnas lite glöd. Men nej, rena enforcers är ganska glad att de inte finns kvar.
0: Nej, verkligen. Um, ja mm. Är det något mer att säga? Nej Jag tror vi är ganska eniga där faktiskt um, Vi hoppar vidare på nästa då Alexander Olsson uh, Hur kommer Rangers ställa upp kedjorna tror ni uh, och hur uh, deras powerplay kommer att ställa upp Frågetecken Mm Oh, vad tänker ni?
2: Rangers? Um, tittar man på campet så har väl de annonserat ut delvis hur de kommer att ställa upp i alla fall. Och första kedjan som den ser ut nu så är det ju uh, Strom, Panarin och Kako som kommer att vara första kedjan. Uh, mm. Och sen är det väl uh, Sibaniad och Bushnevic skulle jag gissa i andra. Uh, och sen har de väl pratat som att Lafreniere kommer lira i en tredje lina, initialt i alla fall. Ja. Uh.
1: Hmm. Ja, det, jag tycker det har känns jag haft. Jag har läst mig till något liknande att Cryder eh, i, i sådant i fall spelar på vänsterkanten med Sibaniad. Men det skulle ju bli intressant att se hur Campen blir liksom, och, och hur de går framåt eh, om de liksom Flyttar upp Lafranger med Sibaniad. För Cryder känns ju som att han skulle kunna fylla en ganska bra roll bredvid, vad heter han, Chyttel också. Jag vet inte om man uttalar den namnet nu. Uh, Hyril. Ja, ja okej. Okay. Ja. För att... Ja, det, det känns som att de ska kunna få ihop tre ganska intressanta lines i alla fall.
0: Mm. Ja, man lirade ju Kacko med Hyril och Hauden rätt mycket senaste året. så att Kanske Lafreniere som får börja börja med dem då. Mm. Med Hyril och Hauden. Då. Och det är väl kanske... Klokt att ja, men inte liksom sätta in honom i en första kedja direkt eller ge honom allt för stora uppgifter i början. Utan han får väl komma in i det lite långsamt. så här.
3: Mm. Um,
0: Men ja, det blir spännande. PowerPlay vet jag inte. Det känns ju som att det finns så många olika alternativ där. men um, ja. jag,
1: jag ska ju. Jag skulle jag satt och kolla runt lite grann när jag såg ett någon som hade gjort ett alternativ som jag tyckte såg intressant ut och det var ju allas favorit Angelo på point. Mm. Eh framför kasten för där har han ju väl ändå haft har det väl gått rätt bra för han och det är en stor och tung kropp att flytta på. Panarin till vänster, Sibaniad som center då och så Lafranger eller Kacko på på högersidan. Mm. Och då vill jag ju helst till lafranger. Bara för att. De,
0: de har ju bra skott båda två där så att mm. det är bra en bra alternativ.
1: Ja, nej, jag gillar ju när man har en sån här högt rankad rookie som Lafranger är att man ger han chansen. Nu är Kakko ju också högt rankad Ja. Så, att, så det var det alternativ jag såg och som jag fastnade för, som jag tyckte såg intressant ut. Mm. Det ser lite ja, för bra
0: ut. Det ser bra ut, helt klart. Vi får väl se. Lafrené kanske får börja i en andra PP. Och... Ja. Ja,
1: eller så sätter man Jack Johnson på alla positioner.
0: Det kan man också göra. <laughs> <laughs> Plötsligt händer det. Det <laughs>
2: Norris, här kommer jag.
0: Man <laughs> har ju Brendan Smith som går på alla positioner redan. så. Mm. kan jag gå med Jack Jonsson också. Eh, bra, vi går vidare på nästa fråga. Och då är det Rickard Ljungfeldt eh, som undrar om Torontos cap-situation? Eh, och jag tänker väl att om man ser krast så är det ingen cap-situation så va? Utan de har ju, de ligger ju över capen just nu men då har de också åtta backar uppe och eh, ja. sätta dem forward så att skickar de ner två backar så är de under capen. Eh, de ligger typ eller...
1: 1,55 över ja, capen precis. så det är ju det är ganska lätt fixat, tror jag. Ja. Men sen hur de löser det, det, det ska jag inte
0: Nej, mig på. Eh, de, um... placerade, de
1: placerade en spelare på Wavers idag som spelar i swedish i alla fall. Som jag tror hade ingått i capen innan. Ja, okay. Så att Men som, som du säger, det är väl inte något större problem. Det där löser de nog ganska
0: lätt. Ja, det är ju... Eh... Men de har, ju, de har ju tre spelare som är Waver Edible som är eh, om Nick Robertson tar en plats och Sandin tar en plats eh, då måste de ju skicka en hyfsad spelare på Waver eller ja, de kan ju skicka Begosian, han är ju Nej ja, men inte Stanley jag. Cup
1: Begocian Nej <laughs> Herregud
0: ja, Nej jag vet inte men eh, det där löser de väl på något sätt men vad tänker ni på lång sikt då? Är det, är det hållbart det här frontosituationen?
2: Eh, ja, alltså sett till hur det här laget är byggt och de eh, frånvaron av framgångar i slutspelet i alla fall så får man väl säga att eh, det ser väl inte jättelovande ut. Jag menar, de har ju lagt allt krut i sin offensiv eh, och när den offensiven inte levererar tillräckligt bra för att ta hem en Stanley Cup-buckla då får man väl ändå börja ifrågasätta hur, de, hur fan de ska göra för att bygga om det här laget så att de kan bli en kontender en, en som de bör vara. Jag menar, Matthews, Tavares, Marner, det är, det är nog svårt att skicka någon av de spelarna. Den som det har varit snack om är väl egentligen Nylander som skulle kunna vara Ja, det är väl den, han som då har snackats mest om när det gäller att göra någon typ av trade för att ja, antingen stärka upp defensiven eller bredda. Få ett mer komplett lag.
0: Han, han är ju den som alltid ja, blir löst igen på
2: något sätt. Ja, det är ju det, liksom det, nästan det enda alternativet.
0: Ja. Och sen, sen får man ju, tycker jag, vara väldigt kritisk när man signerar en back som T.J. Brode på det kontraktet som man säger honom på
1: mm. alltså de är, de är verkligen desperat efter framgång bland backarna eller defensiv framgång kanske man ska säga Fredrik Andersson är ju en mm. av de målvakter som får ta emot mest skott i ligan och mm. det ska ju bli jävligt intressant att se vad som händer med han han har ju ett år kvar mm. och hur de ska ha råd att behålla han och han har ju varit snackis också för att kunna bli tradad och hur de resonerar då, det, det begriper jag inte heller. För att jag tycker det är en väldigt kompetent målvakt. Eh, men, men, ja, det här laget är ju så framtungt. Så att det finns, för inga annat som liknande. Men de har ju två spelare. Eller tre spelare som, har ju, som sitter på liksom över 13 procent av käpen per skalle. Mm. Det är ju. Ja. Ja, det, det är ju så konstigt byggt om man ska vara helt ärlig. Det, ja. Det, det. Ja.
2: Det är över 40% bara där liksom. Mm. Ja, jag ser lite, nästan lite nu, nu kanske inte riktigt korrekt jämförelse men man tänker lite Tampa historiskt hur, hur det var för dem att de inte kunde gå hela vägen och så hade de där kollapsåret mot, mot Columbus och sen byggde man faktiskt om laget lite grann till att bli ett lag som är jobbigt att möta i fyra kedjor istället för att bara vara den här front-heavy superskärnalinerna som ska, ska bära allting. Det känns som att Toronto har försökt att göra lite få in lite liksom mer... Ja, de har ju fått in Simmons liksom och mm. vara lite bad boy, men ja... Jag vet inte. Det är ett svårt pussel att lösa.
0: Ja, verkligen. Men jag tycker ändå att eh, ja men det är ju ändå upplägt för ett husat intressant lag i år här, men sen blir det ju vet när de ska göra. Mm. De har väldigt många UFAS som ska ha kontrakt kanske. Ja jag vet inte, liksom framöver sen. <laughs> det... Ja, det är ju väldigt tråkigt förstås.
2: <skratt> de, äh... ja, innan de. säger det där Mikael, de har ju faktiskt en före detta Buffalo-spelare Jimmy Weese att
1: äh... ja, de, ja, och Bogos att naturligtvis <skratt> så någon finns Stanley Cup-chansen där. Det gör han ju. Men ja. äh, nej men som alltså man säger ja, ja. jag vet inte. Det, ja, det, det, det är väl lite märkligt att, att de kanske inte har lyckats mer eller blivit mer av en contender. Det känns som skulle man coacha det här laget så skulle man ju be bottom sex bara dumpa puck vid röd tills eh, eh, topp 6. eller någon av liksom, första eller andra linan och pigga ben igen. Ja. Det är ju, ja.
0: Ja, nej, men eh, vi får se. Det här kommer ju bli en följetånge. Alltså, det här är ju
1: Ja, och sen, sen vet jag hur det låter när någon som håller på Buffalo sitter och håna ett annat lag hur de har byggt. Så att, det, det, det är jag väl medveten om. men Jag måste få ta mina chanser och nu framförallt när det handlar om Toronto så är det lätt att vara där.
0: Självklart. Eh, bra, vi går vidare. Dennis Fontler skriver och frågar vilket lag eh, har, riskerar att missa Slutspel mest. Flyers, Caps eller Pittsburgh? Ehm, ja, och jag tänker väl att det är kanske en fråga för er att svara på. Ehm, I och med att ni ser det lite utifrån, jag ser det ju lite inifrån er. Ja. Caps.
1: Mm. <laughs> nej, ja, ja, <laughs> nej, jag skulle ehm, Nej, alltså, jag, min, min spontana känsla där är eh, Pittsburgh. Eh, av de här tre lagen som han nämner så. Tycker jag att eh, Pittsburgh har mest frågetecken i sin, eh, i sin trupp. Alltså, Flyers såg ju jävligt starka ut förra säsongen. Eh, hade ju inte, man hade ju kanske förväntat sig lite mer av dem i slutspelsbubblan. Eh, där de var. Det var verkligen. <laughs> de tog sig. Ja, jag vet inte hur man ska säga. De tog sig förbi motståndare utan att spela speciellt bra. Mm. Eh, och Caps är ju Caps. Det, alltså det, Visst, spelarna har blivit äldre och allt sånt där. Men jag tror inte det gör att ni tappar så mycket den här säsongen. Medan i Pittsburgh så... Ja, jag vet inte. Deras målvaktsida tycker jag inte skitbra. Alltså Tristan Jerry har väl fortfarande grejer att bevisa. Backsidan, som vi var inne på lite tidigare. Marino Letang... Och sen är det lite grann mest rollspelande backar tycker jag i alla fall. Eh, Forwardssidan, ja, jag vet inte. Det, det är ju det känns ju som att Crosby och Malkin får ju dra ett stort lass än en gång. Mm. Eh, det, så känner jag i alla fall. Jag, jag, jag skulle säga Pittsburgh av de här tre lagen i alla fall.
2: Mm. Ja, men det var väl egentligen spontant det jag kände också när jag tittar på, på de här tre. Så, som du sa, Flyers, liksom, det är ju ett lag som är på väg att trenda uppåt. Eh, Caps, ja, de tror jag kommer att fortsätta prestera. Jag ser inte att de kommer att dippa någonting. Men Pittsburgh, är ju liksom, de känns ju så jäkla bräckliga också. Eh, både Malkin och Crosby har ju varit ganska skadebenägna. Eh, och faller någon av de två sönder, då, det finns liksom ingen naturlig ersättare i truppen som kan fylla de där tomrummen så att eh, ska Pittsburgh ta sig vidare så krävs det ju att både Crosby och Malkin presterar och är friska eh, mm. ja, men eh, ja backsidan ser ganska tunn ut också
1: hur, hur känner du då? Som om du ser ni inifrån <laughs>
2: um,
0: Ja, det är ju alltså det är jättesvårt för att lite som ni är inne på Flyers Eh, trända ju uppåt det, jag tror ju dock att det är ett jättetapp med niskanen för dem eh, för att se hur Erik Gustafsson och hur, om man kan fylla upp de skorna där men, <clears throat> men de har ju en, annars ett liksom, ganska Eller, de har ett bra bygge som borde ta sig till slutspel Caps tycker ju ska ta sig till slutspel sen känner man ju alltid rädd för att man ska vara lite hemmablind och så men men jag tycker att de har ett spännande bygge på gång. och ju lätt får se hur han får ihop det. Men, men jag är positiv. Och Pittsburgh är ju... De får ju alltid ihop det. Men man tycker att någon gång ska, ska det ju liksom ta slut för dem också. Men... De, har, de får ju alltid ihop det med, med deras... På något sätt får de alltid ihop det. Så att jag, jag kan inte räkna bort dem. De har ju på de här sp
1: spelarna som man liksom aldrig hört talas om, som låter mer som typ spelare från engelska fotbollsligan som går <laughs> upp och gör de här typ 30-35 poängerna, typ en Sam Lefferti eller något sånt där så att ja, det, <laughs> ja.
0: I, i år har han ju Evan Rodriguez
1: ja, Evan Evan <laughs> mm. Mm.
0: det är väl en gammal äh, Buffalo ja
1: det var, han, han gick ju han, han gick ju mot Dominic Cajun
0: Precis. så de bygger, vinner väl Stanley Cup i år då? Ja, de också. <laughs> ja. Nej, men jag, jag tror inte något av de här lagen missar slutspel. Eh, utan jag tror ju alla går till slutspel. Sen finns väl chansen att, att Pittsburgh, om någon går sönder där så då är väl chansen att, att de kanske inte får ihop det. Mm. Lite så känns det som.
1: Kan det um, vara så att Dennis ställde den där frågan för att provocera? Ah, förmodligen, förmodligen. Nej, det ska ju inte vara Dennis.
0: <laughs> uh, ska vi gå vidare och prata lite mer Buffalo då? Ja, oh, okay. kul. Uh, Marcus Jakobsson undrar, är Buffalo helt chanslösa i sin division? Eller har de en chans om det klickar mellan Hall och Eichel?
1: <laughs> ska, uh, ska ni börja eller ska jag börja? Uh,
0: ja, vi kan väl börja.
2: Ja, vill du uh, köra Thomas?
0: Ska jag köra? Mm. Alltså det ser ju lite tufft ut med tanke på divisionen som de hamnar i. Jag tänker ju. Alltså Boston-Fill, Pittsburgh-Washington är ju fyra väldigt bra och starka lag. Sen är Boston i frågan. De har ju sina skadeproblem på toppspelare i år. Om det kanske kan öppna upp en. Liten lucka kanske. Eh, då finns ju Rangers och Islanders. Eh, inte långt bakom där känns det som. Eh, och då är frågan Buffalo hur, hur de får ihop det året. år. Jag tycker att ni har ju gjort det väldigt spännande med Hål. Eh, och jag tycker det banar vägen för att kunna få, få två riktigt bra kedjor. Eh, och kan även kanske en Dylan Cussins komma in och och vara bra som han har visat i GVM här så, så kan det ju faktiskt... Ja, jag tycker inte det är så långt ifrån att det skulle kunna stämma för för jag tycker ni har en bra backsida och, och, och så. Ehm, Målvackssidan är ju ett lite frågetecken. Men ja, om, om ni får stämma så kan det finnas en liten ingång där. Kanske. Nej, jag vet inte. Det är svårt. Vad tänker Tobbe?
2: Ja, alltså vi har ju sagt att lag med Buffalo-spelare vinner Stanley Cup. Så det här är ett lag bara med Buffalo-spelare. Så att då, då vinner väl de Stanley Cup. Uh, nej, men jag tycker... Uh, jag, jag, tyck, jag ser ganska optimistiskt ändå till Buffalo. Uh, jag tror att Taylor Hall kommer att kunna göra... Uh, passar väldigt bra in. Jag tror att de kommer kunna få en ruggig offensiv i år. Eichel Hall. Skinner skulle kunna ha en bounce back förhoppningsvis. Sam Reinhardt. Erik Ståhl ska man inte underskatta. Viktor Olofsson kom in. Riktigt bra förra säsongen. Man får ju se nu i andra säsongen. Man får se om man... det brukar kunna vara tuffare i de andra säsongerna. Men jag tycker ändå att han har ett så pass bra skott och sånt hot i powerplay att jag tror han kommer fortsätta ösa på. Sen har vi ju lite ja, ska man säga JVMs bästa spelare så här långt. Får väl se om han kommer in i truppen och kan bidra. Casey Middlestad är också en spelare där det ska finnas mer. Så det är ju lite alltså rent offensivt så Tycker det ser ruggigt intressant ut. Eh, där frågetecknen för mig börjar dyka upp. Det är väl ja, framförallt målvaktssidan med Hatton och Ullmark. Eh, Ullmark tyckte jag bra ut förra säsongen. Men eh, det är nog ett litet för svagt par. Eh, så Backsidan känns lite skakig också. Det, det är fortfarande unga backar. Väldigt lovande backar. Och sen har man Dahlien kanske... Jag vet inte, han hade ju en liten tyngre förra säsong och har väl egentligen fått spela in en roll som jag inte tycker Dalin ska spela. Um, så att vi får väl se om han kanske kommer in lite bättre. Um, men ja, jag, jag ser ändå Buffalo som en liten dark horse som skulle kunna plocka in den där fjärde platsen Mm. mm.
0: Det, det jag tycker kanske främst saknar i Buffalo, som jag saknade väldigt mycket förra året, det är ju jag tycker inte att det finns någon tuffhet direkt i, i laget.
1: Nej. nej, det gör det ju inte. Alltså, det, är ju, det är ju Ristolainen som kan vara jobbig och ful. Men det är ju, ju bara han också egentligen. Mm. Eh, så, ja, nej, men det håller jag med om. Och det var lite som jag sa tidigare, att jag vill ju gärna ha någon som där som kan vara kan vara, alltså, som kan vara lite jobbig för motståndarna och sådär. Eh, om jag får säga vad jag tror om eh, i den här frågan så är ju alltså, chanslösa ju att ta i. Men det är, det är många saker som måste klicka som inte klickar förra säsongen. Alltså vi måste ha ett mycket bättre spel. Eh, nu Carter Hutton ska väl ha fixat sin syn om de upptäckte väl att han var halvblind. <laughs> eh, Linus Ullmark är ju en av mina favoritspelare i Buffalo. Jag önskar han ju All framgång, framförallt i Buffalummen. Eh, eh, jag hoppas att han kan höja ytterligare i steg. Eh, Vårt alltså eget spel måste ju bli bättre. Framförallt i egen zon, men även liksom att ta oss in i offensiva zonen och kunna bli kvar i den offensiva zonen måste bli mycket bättre. Vårt penalty kill förra säsongen var... Alltså, det kan ju inte bli sämre. Och det har de ju försökt... Eh, Liksom vad säger man, adressera genom att ta in eh, Tobias Ryder som känner, sägs vara en PK-specialist. Eh, Cody Iken som kan ta några av de där minuterna. Och Matt Irvin som är mest bara en defensiv back. Eh, men vi måste ju även göra mer mål. Och vi har ju vi har ju fått in jag menar Erik Storr, den andra centern vi har sökt jättelänge. Och framförallt vi har fått in Taylor Hall. Förra säsongen var det bara tio lag som gjorde... Färre mål än vad vi gjorde. Så att där måste vi bli mycket, mycket bättre också. Eh, jag tror inte vi tar oss vidare till slutspel. Jag tror inte vi är chanslösa heller. Vi kan nog vara ett lag som bjuder upp och, och eh, är jobbiga att möta. Och kanske sätter sätt käpparna i för något annat lag. Men, men <här> eh, det är ett väldigt speciellt år i år. Med den här uh, ligan. Hur, hur allting är upp. Uppdelat med matcherna och covid och, och hela den här skiten Så det är ju jättesvårt att, att se om hur, hur det kommer att gå Men jag tror, ja men som det ser ut så, så jag tror jag inte att vi slår, slår, slår de här fyra topplagen i den här divisionen Det har jag svårt att tänka med, men jag, jag blir gärna överraskad
0: mm. Ja Eh, intressant. Eh, vi hoppar vidare på nästa fråga då. Eh, Robert Bjälken, Bjälken, Gren. Bra namn. Eh, bästa och sämsta målvaktsuppsättningar inför säsongstarten? Eh, sämsta, ska vi spika den direkt bara, Chicago.
1: Ja, ja. Det är äh, inte mycket
0: att snacka om där.
1: Man kan ju inte säga att Minnesota är skit heller. Nej, men Chicago är väl betydligt mer sevärd. Den, den
0: här svårslagen <laughs> <tycker jag>. <laughs> <laughs> uh, sen bästa var ju knepigt. Ja. Eh, det
1: ja det alltså, några och... det är ju det är faktiskt ganska svårt alltså, jag tänkte lite grann på Montreal som jag tycker var en bra duo i år. Jag eh, med. Dallas Fast där är ju Bishop skadad. Så det vet jag inte hur det ser ut när han kommer tillbaka. Mm. Eh, Islanders tycker jag har en intressant målvakstuo som kan eh, vara, vara riktigt bra båda två.
0: Kanske, kanske.
1: Eh.
0: Vegas framförallt tänker jag på. Ja,
1: ja Vegas också. Eh,
0: även Boston om Rask och Alak är hela.
1: Mm. Det är svårt och eh. ja. Tänker,
2: har vi någon mer? Vancouver med Holtby och Demko. tror jag kan vara roligt bra. Det
0: kan vara intressant, helt klart. Men ja, och Philadelphia med Hart och Elliott är stabila.
1: Ja, fast Elliott.
0: Ja. Ja, ja, ja. Men jag, jag sätter nog Vegas faktiskt högst. Man har ju två väldigt kapabla målvakter där. Mm. Helt klart. Så att jag har svårt att sätta någon över där. Det är ju Price där som, är, som har högsta nivån. Helt klart. Och Allen som kan steppa upp. Men
3: ja. Mm.
0: Så jag ser Vegas och Chicago på dem. Ja.
1: Jag är beredd att hålla med. Tråkigt nog.
0: Jag ja. håller också med. Lika tråkigt. Bra! <laughs> eh, Patrik Friberg. Vem blir årets överraskning tror ni? Och då vet jag inte om han menar lag eller om han menar spelare, men...
2: Han säger ju vem, så jag gissar att han menar en person, och jag, jag säger faktiskt André Burakovsky. Jag tror att han mm. kommer att vara... Eh, jag tror att han kommer att vara ruggigt bra. Jag tror att han kommer att vara... Ja. Eh, han kommer nog vara där. Jag skulle nog kunna sträcka mig så långt och säga att han är ja, topp 10, topp 15 på Englien om om han får stanna kvar och lira med McKinnon och Rantanen så tror jag att han kan bli en årets överraskning.
0: Spännande, spännande.
3: Mm.
1: Uh,
0: uh, sitter du på någon?
1: Uh, okay. Alltså det, är, det här är ju, det är ju en chansning, eller ja, uh, det är det. Men uh, en sp spelare som uh, Kirill Kaprizov tror jag har chansen att kunna, om man kan anpassa sig snabbt till... Till NHL. Så tror jag mm. han har möjligheten att vara en av Minnesota Wilds absolut bästa forwards. Mm. Och kunna vara en bra lekkamrat till Fiala. Ja. För, för jag menar, han har ju... Han har väl ett skillset som inte många i Minnesota har. Och, och deras forwardsuppsättning är ju ja, lite tveksam kan jag tycka. Det skulle vara kul framförallt om Minnesota blev lite roliga.
0: Ja, men de har ju en rola, rolig prospektsida där igen. Det gick snabbt från att det var en tråkig prospektsida till en rolig. Så börjar det ju se intressant ut för framtiden där. Så att det vore ju en bra start att få igång kapris av direkt. Mm. Det var väl faktiskt kapris som jag också hade tänkt att nämna. Ha! Så det var ju tråkigt att du <laughs> snodde yes. den med exakt samma resonemang. <laughs> um, men Burjakowska hade ju varit väldigt... Det, det tror jag ju också på. Uh, även... Um, ja, nej men uh, absolut. Han avslutade ju väldigt bra i topplinan där med McKinnon. Så att får han fortsätta där så absolut... Och det var ju egentligen, ja men Thomas Larsson undrar ju vem vinner Calder i år och varför? Så där var väl egentligen lite samma, ja, jag, jag tänkte, jag hade, hade väl några, några jag tänkte kring när det gällde kandidater. Och det var väl Kaprizov som var, som var huvudkandidaten tänkte jag.
1: Ja men där hade jag också Kaprizov just på grund av det jag sa tidigare.
0: Mm. Och sen så funderar jag också lite kring Sorokin i Islanders som kommer in som målvakt. Mm. Och sen var det, vem var det mer? Hmm. Jag får fundera på den. Har, har ni några fler kollurkandidater?
2: Det är väl lätt att säga Alla till exempel, men det är väl den. Ja, number one pick. Men ja, jag. Kör väl en liten hot take och stöjer att uh, som är den som vinner Kolder då. Mm. Mm.
1: Eh, vad heter han? Eh, Kjöstorken? Eh, ja. eh, han är väl Kolder kvalificerad va? Ja. Han, han kanske var. Han, han, han... Kom ju bör, tror att han kommer ju oh. troligtvis vara med i den diskussionen också och med tanke på hur han spelade förra säsongen så om du tar kapris så kan jag väl ta, en, ta en annan då, så då tar jag han
3: mm,
0: Okej okay. uh, Ja, det var ju bra, då fick vi lite olika kandidater uh, Bra Då ska vi se, Martin Larsen Eh, kanske sena Nej det är du inte, du kommer. med eh, Vilken eller vilka svenskar Kan slå igenom eller överraska Positivt denna säsong Tycker personligen att Burakovskis slutspel borde gått inför denna säsong eh, Ja Har ni några svenskar som ni tror på Ska, ska vi ta en i taget Och så ser vi, om vi hur långt vi kommer innan, innan det är slut <laughs> eh. Jag kan börja. Jag tänker att det kommer finnas ett intressant läge för en kille som Lucas Wallmark att slå igenom i Chicago och kanske ta en andra centeroll där med tanke på skadorna som är uppstått. Jag har lite svårt att se vem annars som skulle kunna ta den rollen. Och jag tycker mig ha sett Wallmark visa intressanta tendenser de senaste åren. Där, så att, eh, det blir spännande att se honom och se om man kan liksom, få ett genombrott där.
2: Mm. Har ni någon? Annan? Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag säger väl Adrian Kempe då. Eh, han har väl börjat ta sina steg och eh, han har väl, tittar man hur han har trendat rent poängmässigt så, så gjorde han ju en bra förra säsong. Uh, och jag tror väl att i och med att Kings stärks upp så tror jag att det kanske kan bli ett lite lyft för, uh, för Kempe också. Uh, han blir ett dollar äldre och de får in lite, lite intressanta prospects. Uh, jag vet inte Bifield om han kommer... Lassas in direkt men det finns ju Turkot Kallev där också. King så Kings är ett lag som börjar med att se mer och mer om intressant ut. Jag tror att ja, ja men jag, jag, jag säger Kempe. Mm.
1: mm. Ja, ja men... alltså jag kan ju nämna två. Eh, och båda två är väl kanske alltså slå igenom men överraska och kanske ta ännu ett kliv. Så tycker jag det ska bli intressant att se vad Andreas Jonsson gör i Devils. Som ändå har väl producerat runt 40 poäng per säsong. Men trots det var det ganska anonym på grund av de forwards han har haft runt omkring sig. Mm. Mm. Eh, han har ju fått eh, runt 15-16 minuter per match. Men i Devils tänker jag att han kanske får en ännu större roll. Och det ska bli intressant att se vad han gör av det. Mm. Men sen så måste jag ju säga att för att vara egoistisk så är jag ju väldigt, väldigt nyfiken på hur stort steg Rasmus Stalin kan ta i år. Alltså han har ju lagt ner en oerhört vad ska man säga, han har lagt ner oerhört mycket tid på gymmet bland annat och att träna, man kan träna kopiöst mycket om man har sett bilder på hur han har hur han och hans kropp har vuxit.
0: Har ni tittat ni på liknande bilder? Ni ja, bilder, det är eller?
1: samma, samma sån här diskreta sida på Darknet.
2: Det är ju uh. min och Mickes fredagkvällar. och det är då vi träffas. Med chips dipp. Det var så vi hittade och lärde att känna varandra.
1: Ja, precis. <laughs> uh, nej, men... Uh, jag, jag tyckte det ska bli... Jätteintressant, verkligen. För att förra året så sa ju Kryger det att han höll ju tillbaka Dallin lite grann för att verkligen ge instruktioner om den defensiva delen av, av hans spel. Eh, Medan Phil Housley var mer av filosofin att Dallin är en sån spelare som ska liksom bara släppas fri ungefär. Mm. Eh, så det ska bli kul att se hur Kryger coachar Dallin i år. Och jag menar, det, det finns ju så oerhört mycket hockey. I den pojken. Så det ska bli jättekul att se vad han... vad, vad liksom vad, hur, hur långt han kan gå i år.
0: Ja, det ska
1: bli väldigt spännande.
0: Jag tänker två svenska backar till som jag är väldigt spända på att se. Dels i och Rasmus Sandin. Se om han äntligen får chansen. Han har ju marinerats där i AHL-laget. Ett bra tag nu och... Det pratas ju ständigt om hans talang och uh, ja liksom det han har visat i JVM tidigare och, och det man har sett glimtar av liksom då och då, det, det är båda är ju väldigt gott. Så att, uh, det ska bli otroligt spännande och se om det kanske kan bli den här backen som de har sökt lite efter med ljus och lykta. Um, och sen så tänker jag på Adam Bokvist i uh, Chicago- Visade ju tendenser på att se riktigt bra ut förra säsongen. Och, och kan han ta ytterligare ett litet steg i år här så kommer det vara en fruktansvärt bra back för dem. Så där tror jag båda kanske kan få sitt riktiga genombrott i år. Mm. Mm. Har vi någon mer? Eller har vi ungefär. Det är inte jättemånga av dem ändå. Svenskarna ändå. Så här som ja, han.
2: det är väl... helt han?
1: Det är centern i Vancouver mm. har du tänkt på. Nej, jag tänker
2: bra. <laughs> ja. <laughs> ja. Är det Petergren eller något sånt där va? Ja. <laughs> 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 Nej, men jag tänker Erik Bränström i åtta var faktiskt. Han um, mm. har ju legat länge som en het prospect um, Man har inte hunnit få se hans så mycket i Han fick ändå spela 30 matcher ungefär I, i förra säsongen uh, Gjorde väl ingen succé ja. där Men ja, det finns mycket där och hänt också Så att det är väl eventuellt någon som skulle kunna Ta ett kliv den här säsongen mm. ja. Och
0: sen en till svensk Som jag tänker på det är Emil Bemström i Columbus Blue Jackets. Eh, gjorde väl inget så här jätteavtryck för första säsongen förra året. Fick väl in 20 poäng någonting tror jag. På 50 matcher. Eh, har varit jättebra i Finland i år. när Han har varit på lån. Har väl gått point per game där borta. Eh, och vad jag har hört så. Eh, så ser han väldigt bra ut och spännande ut så att jag tror att han kan vara redo att ta det här nästa steget också och kanske ta en roll i topp 6 i Columbus, jag hoppas det, vi får se uh, hoppas han får lite mer powerplay-tid kanske att ta en, ta en plats i första PP hade varit kul att se mm. annars vet jag inte annars har jag nog inte inga fler jag har tänkt på Ska Nej. vi hoppa vidare eller har ni någon mer? Nej,
1: jag är redo att hoppa.
0: Då hoppar vi. Eh, Alex Kocken Fröling undrar eh, Bästa sign och vilket lag tror ni överraskar? Kan åtta vara hota? Ska vi, eh, ska vi spara lite på överraskning till nästa nästa avsnitt kanske?
1: Ja men det låter väl bättre om vi går igenom divisionerna då. Mm. Mm. Det kan
2: det kan vi göra. Ska vi ta bästa sign då bara? Ja, det låter bra. Ska jag ta den, den enkla, naturliga Peter Angelo då? <laughs> Kör, ja. Den, det känns som en lågådsare. Det är en lågådsare. Och, uh, och ska jag inte säga den Peter skulle man väl kunna säga. Hans ersättare, Krug, kan ju bli väldigt intressant i St. Louis och sen... Mike Hoffman också i St. Louis. Det är de tre som jag tänker är rent spontant i alla fall. Och det är väl... Ja, så är mm. ja,
1: jag, tänker, jag tänker direkt Taylor Hall i alla fall. Och det är inte bara för att han signerar i Buffalo utan för kontrakt han signar. Att det är en low risk high reward kontrakt med tanke på att det bara är ett år... Så att skulle det inte funka så är det liksom inte... Jag menar pengarna fanns ju där. Vi har inte behövt gett upp någonting för att få in honom. Eh, och eh, funkar det så kan man förhoppningsvis resigna han. Utan att det blir nödvändigtvis mycket dyrare. Eh, så att jag säger, jag säger Taylor Hall. Även, jag tycker även kontrakt... Eh, Tyler Toffoli signa i Montreal ser, ser väldigt intressant ut det känns som en spelare som till för det på det var 4,25 eller något sånt där passar mm. in i, i just det här laget som vi pratade om tidigare, det lagbygget de har gjort i Montreal ja. så, så känns han som att han passar in bra där
0: Ja, eh, jag tycker det var svårt men eh, ni har ju nämnt flera bra Eh, jag tycker även Vancouver Signing av Holtby var otroligt bra För det låga kontraktet Ja eh, Jag tror ja. det kan visa sig vara väldigt bra mm. Mm, Ja, nej mm. Hall Som sagt Ja <laughs> Ja, nej men jag, 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 ni sa så många är bra så att jag, jag nöjer mig med där.
2: Jag får slänga till en från mitt eget lag då. Det är väl Tyson Barry. Ett år ja, det. på 3,75. Det, jag jag... det var ju den jag skulle ta. Ja, precis. Nu <laughs> pratar vi om innan. <laughs> jag tänkte jag får lyfta fram den då, så det påminner dig. Ja. <laughs> men då kan du förklara. Prata lite ja, runt Nej ända.
0: men. Uff. Ja, men jag, jag tycker att han, eh, han, han har ju fått lite bära hundhuvet hos Toronto för deras misslyckanden. Och jag tycker ju faktiskt att han gjorde det väldigt bra ändå i Toronto. Eh, han var inte så dålig. Han, eh, han tog ju faktiskt över första pp över Morgan O'Reilly ett tag där och eh, tog mer speltiden vad han gjorde. Så att... Eh, Ja, jag, jag tror att eh, när ni får in han liksom istället för Klefbom när han är skadad så kommer ju han komma in och, och, och liksom göra en jättestor skillnad för er. Och till det låga kontraktet är ju en,
2: det är ju helt, egentligen lite sjukt. För att det är en ruskigt bra back tycker jag. Ja, det är egentligen precis vad Oilers har saknat otroligt länge. Alltså en, en PP-back. Man har ju mm. egentligen bara spelat Klefbom där för att att det inte har funnits någon annan. Så det blir Nä. otroligt intressant att se vad han kan prestera.
0: Verkligen. Och han känns väl lite mer som en spelande back än vad Klebom är. Mm. Klebom har ju sitt fruktansvärda skott som är ruskigt bra, men
2: det blir intressant med en lite mer spelande back där kanske. Ja, jag sku... det är nog ganska låg odds här att hans poäng skörd kommer att gå upp lite grann när han får spela i det där PP1. Ja, det känns,
0: det, känns, det känns som en bra fantasy-spelare kanske att plocka. Kan Om man vara. håller på med sånt. Mikael. Mm,
3: mm,
0: mm, mm, <laughs> mm. Uh, ja. Nej äh, så Bra sängning där. Um, ska vi ta... Har vi en fråga till? Ja, men det har vi. Um, Roger Gill Gilliam uh, undrar tankar kring EK65, alltså Erik Karlsson Kommer han tillbaka till sitt fornstora ja eller, eller efter, nu efter ett års vila har ändå fått vara mycket med familj och så vidare kan glödena komma tillbaka Ja, vad tror ni? Erik Karlsson
1: Alltså, jag känner ju så här alltså poäng gör han ju fortfarande
0: mm.
1: Så det, det behöver just, just den delen det är ju ingenting jag tycker han har tappat viss produktion i sig har väl gått ner lite grann. Men det kan väl bero på... Eh, bland annat så finns det ju fler backar i, i San Jose än vad det har gjort i Ottawa. Som kan äta jistid. Däremot så såg jag inte jättemånga matcher med Sharks förra året. Men de jag såg så tyckte jag att de var alltså de var ju Alltså, sämre i egen zon än vad buffar då var. Och det var oavsett vilka backar som var, som var på isen. Men jag tror att Sharks kan studsa tillbaka lite grann i år och kan Sharks i sig vara ett bättre lag så tror jag att Erik Karlsson kommer att se bättre ut också, men däremot så tror jag inte vi kommer att få tillbaka någon prime Karlsson, jag tror det är ett tåg jag har, har gått.
3: Mm. Ja,
2: det som talar lite för att han kanske skulle kunna ha ett litet, en liten bättre säsong är väl alltså sett till alla skadebekymmer som han har haft att spela genom smärta och eh, allt vad det heter. Så att eh, ett års vila kanske har varit precis det han behöver, eller det hans kropp behöver egentligen. Eh, sen hade han väl väl liksom väldigt turbulent med på det personliga planet också. med med barnet där och så vidare. Nu har de ju fått ett, ett barn tillsammans. Um, så att det kan ju hända att han är mentalt på ett, en bättre plats också vilket kan bidra till att han kommer igång lite igen. Um, mm. Däremot så, så läste jag någon intervju att han var ju lite negativt inställd till, till den här säsongen och till schemat just på grund av ja, hans barn som nu är väl ungefär ett år gammal. Han var väl inte jättenöjd med hur mycket tid han kommer tappa ifrån sin, sitt barn då under det. Eftersom han är så resande i den här säsongen. Då. Så Ja, det är svårt att säga vilken nedre som vi kommer få. Men förhoppningsvis så kan han ha en liten ja, återfödelse, eller vad man ska säga. Mm.
0: Ja, det är, jag tycker det är svårt med San Jose. Men. Um... Jag tycker ju att det finns bra spelare liksom att bygga kring. Det har varit eh, problem med bredden där.
1: Det vore, ju, det vore ju konstigt om inte Devan Dubnik kan peta eh, Martin Jones. Alltså, nu har inte Dubnik varit skitbra på slutet heller i Minnesota. Men man kan ju hoppas på kanske eh, en bounce back där. Jag menar... Mm de har ju förlorat väldigt många matcher på sin målvakt. Jag kan ju inte tänka mig att något annat lag har förlorat så många matcher på sin målvakt som, som Sans Jose har gjort med Martin Jones genom de senaste säsongerna.
0: Mm. Nej, precis. Det kan ju knappast bli sämre liksom. Ja, jag vet inte. Vi får väl, vi får väl fundera lite på saker till nästa, nästa avsnitt och, och ge dem sin dom då kanske. Men mm. eh, 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 Erik Karlsson, ja, han, talangen finns ju där så att vi hoppas att han med lite vila, att det har gjort gott för honom helt enkelt. Eh, så att han studsar tillbaka lite. Eh, ja, det var de frågorna vi tänkte ta för idag. Eh, och vi har väl tugget på... Eh, Tillräckligt för kväll känner jag. Det börjar bli sent så det är väl dags att gå och lägga sig. Mm. Eh, eh, men vi, 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 eh, vi, Jag tänker vi siktar på att försöka få ut ett avsnitt till eh, lagom till säsongstart. Eh, så att det, det känns skönt att vara igång igen. Tycker ja. jag. Lite jo. ringrostigt ändå.
1: Ja lite alltså. kanske men så skönt att snacka hockey igen. När, när det liksom betyder någonting om man säger så. Alltså det är någonting som kommer.
0: Verkligen. Ja, det känns eh, helt eh, tomt under hösten, jag tycker. Även fast det blev lite eh, slutspetshockey och så, men, men det, det känns konstigt. Så det ska bli härligt. Eh, och eh, extra tack, tack till Tobbe också för, för att du ställde upp och var med. Mm, absolut, det var bara trevligt. Och, ja, och vi hoppas du är med snart igen här. men. Precis som Micke. Eh, bra, men... Ta hand om mig grabbar så, så hörs, vi, hörs vi snart Ja
1: Hej hej, hej, hej.